0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 204. Ich bin Lukas und bei mir ist der Alex. Moin Moin und der Tobi. Halli, hallo, Joho. Äh, ja, heute wird es eher eine kürzere Folge, so wie es aussieht. Wir haben nicht so viele News. Wir sprechen über den Bungie-Deal, außerdem über ein kommendes Witcher Singleplayer-Spiel. Und ich habe Blade Assault angespielt, ein kleines indie roguelike Dazu werde ich auch was erzählen. Uh, ja, aber erstmal vielen Dank, Alex, dass du dich äh, gemeldet hast, um am Podcast teilzunehmen. Sehr nett von dir.
1: Ich bin der Retter in der Not.
0: <lacht> genau. Ja, wir haben ja letzte Woche quasi ein bisschen aufgerufen, und gesagt haben, ey, wäre doch cool, wenn mal wieder Gäste dabei sind und du hast dich direkt gemeldet. Und es äh, passt tatsächlich auch ganz gut, wegen des Bungee-Themas. Ja. Hm?
1: Ich hatte auch vorher schon mal Bescheid
2: gesagt. Also. Oh. Ach cool. Ich hatte jetzt gedacht, <lacht> dass, nachdem, der, nachdem der Lukas letzte Woche gesagt hat, wollt ihr unser Olli sein, hast du gesagt, ja. <lacht> no,
1: nein, ich glaube, an Olli komme ich nicht ran. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> ja,
0: da fehlt noch ein bisschen Lebenserfahrung wahrscheinlich. Das ich. <lacht>
1: Hast du jetzt gerade Olli indirekt als alt bezeichnet? Ja. Immer.
0: Nein, nein, nein. <lacht> ähm, ja, deswegen, wie gesagt, passt es ganz gut, dass du heute dabei bist. Äh, ja. Da ja der Bungee-Deal am Start war und du als Destiny-Spieler kannst uns da ein bisschen was zu erzählen, vielleicht aus deiner Perspektive, aber. Ja, dann sprechen mir doch erstmal darüber, was du sonst so spielst. Was äh, stand an bei dir in letzter Zeit?
1: Ähm, wer hätte es gedacht, das sind die zwei. Ich bin quasi mitten am Vorbereiten auf das neue DLC, was vom zweiten rauskommt. Ja. Ähm, und God of War habe ich gespielt, die PC-Fassung. Komplett durch.
0: Ah, hm. oh, okay. Hast du 100% gemacht, also mit den ganzen optionalen Kämpfen und alles einsammeln? Oder wie hast du das so Also.
1: Ich sag mal so, ich habe irgendwann in der Mitte des Spiels auch auf einfach runtergestellt, weil es ist schon sehr anspruchsvoll, das Kampfsystem. Und dann habe ich erstmal die ganzen Sidequests abgearbeitet, das war auch okay. Und dann bin ich zuerst in Valkyrie reingegangen und danach bin ich heulend zu meiner Mama gelaufen. Also naja, <lacht> die sind sogar auf einfach richtig bockschwer, die Kämpfe, für mich. So Und hm. das war mir dann zu viel ich dachte, komm brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich habe das versteckte Ende gefunden. Das hat Jan zum Beispiel nicht. Ah,
0: okay. Mhm. Gibt es mehrere Enden? Also mehr als zwei? So. Das,
1: das ist ein okay. absolut optionales Ende, was quasi nur den zweiten Teil anliegt. Hm. hm. Okay, okay. Also, wenn ihr das nochmal machen wollt, legt euch, geht nochmal nach Hause nach der Story und legt euch da schlafen. Mehr sage ich.
2: Ja, gut. Oh, cool. Ja, irgendwann spiele auch noch fertig. Ich habe es ich nicht mehr weitergespielt, seit seit wir den Podcast drüber gehabt haben. <lacht> aber äh, irgendwann,
0: irgendwann wird es noch durchge durchgezogen. Ah, ja, bei mir war es tatsächlich genauso, dass ich nicht mehr weitergespielt habe. Und ich habe generell gemerkt, ich äh, tue mich in letzter Zeit ein bisschen schwer, Spiele zu spielen. <lacht> so komisch das klingt. Aber ich habe so ein bisschen auf viele Sachen keine Lust. Also ich fand zum Beispiel, ich fand God of War super. Aber ich habe es dann eben auch nicht mehr gespielt nach dem bisschen für die Aufnahme. Äh, dann fand ich hier Expeditions Rome super. Aber auch da habe ich direkt gemerkt, okay, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, das großartig zu spielen, obwohl ich am Spiel an sich nichts groß zu bemängeln hatte. So also, irgendwie äh, habe ich da nicht so richtig Lust drauf gehabt. Ich glaube, es lag vermutlich an der Story, dass mir das zu viel war. Denn jetzt zum Beispiel das, was ich jetzt gerade spiele, Display Assault, da habe ich äh, irgendwie schon sechs Stunden gespielt. so Und das macht mir irgendwie dann doch mehr Freude tatsächlich.
2: Ja, du warst ja noch nie so der Story-Spieler. Mich hatte eh schon ohne, dass du, dass du Expeditions so weit durchgezogen hast, ganz ehrlich. Ich dachte jetzt nicht, das hm. wäre so deins. <lacht> durch irgendwelche Dialoge durchklicken und so.
0: Ja, stimmt. Na gut, komm. da wurde ich äh, vielleicht auf dem Boden der Tatsache zurückgeholt. Bin Eventuell, ich, ja. Äh, <lacht> äh, wie sieht's denn bei dir aus, Tobi? Hast du noch irgendwas gespielt jetzt die Woche?
2: Äh, Commander ne Ich hab ähm, kämpfe mich hier durch die Sowjets, bin ich durch. Also ich habe Europa eingenommen für Stalin. Ähm, und beziehungsweise für jemand anders, aber es ist ja Spoiler. Wir wollen ja nicht ähm, ein Spiel von 1996 oder so spoilern. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt mache ich gerade die Alliierten. Ähm, ja, und dann, ich freue mich aber schon eigentlich mehr drauf, dann ins Tiberium-Universum wechseln zu können, weil wie gesagt, es ist ja eigentlich eher meins. Aber ja, macht Spaß. Äh, ist äh, echt also alt, aber gut.
0: Ja. Ich weiß nicht, Alex, ob du die letzte Folge gehört aber wir hatten da ja auch ein bisschen über Command Conquer gesprochen. Du bist jetzt hab ich gehört? Ah, okay. Du bist ja eher ein junger Spieler. Wie sieht's aus? Hast du irgendwelche Command Conquer-Teile noch selbst gespielt oder nur so mitgekriegt?
1: Ich, äh, so, also, nein, gar nicht. Also, es ist
0: so Strategie
1: und so habe ich immer mal wieder versucht, aber habe ich nie gecatcht. Es ist mir zu, ja, wie soll man sagen, zu unpersönlich. Ich bin halt eher so mhm. derjenige, der so Spiele spielt, die man aus einer Perspektive von irgendeiner Person spielt. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie Aber das ist so ja, von das oben ist drauf. Das ist irgendwie doof.
2: Das ist ja, das ist ja gerade das Coole bei Command Conquer, ist ja, dass du während den Missionsbriefings immer direkt selber angesprochen wirst. Are you picking this up? Good. Das ist ja gerade der schöne Cringe. Äh, bei diesen Spielen ist ja, dass während der Missionsbriefings ähm, sozusagen du bist der, der Commander der Armee, der angesprochen wird, immer von den Leuten in diesen Videos und äh, quasi das ganze Interface und so ist quasi wie so eine Art äh, na ne, als, als hättest du so einen Satelliten, der aufs Schlachtfeld schaut und, dann, und mhm. dann bist du der Kontrolleur der Einheiten sozusagen, ähm, also insofern machen, versuchen sie es so persönlich wie möglich zu machen, aber natürlich, ja, stimmt, das ist auch ein Grund, wieso ich zum Beispiel, ähm, isometrische Rollenspiele und sowas nicht mag, äh, wo du so eine ganze Party kontrollierst, äh, weil das ist so unpersönlich irgendwie, du bist so eine, so eine schwammige Entität, die da in der Luft schwebt und irgendwelchen Leuten Befehle erteilt, ähm, mhm. Während zum Beispiel halt bei einem und hier ist immer wieder Mass Effect, bist du halt ein Typ, den du auch spielst und äh, aus dessen Perspektive du spielst, das gefällt mir immer besser, als, äh, als irgendwie so hin und her zu springen, aber ja, deswegen kann ich es nachvollziehen, aber C&C &C ist halt auch, ich meine, weißt du, bei mir, ich, als es rauskam, war ich ähm, so zwölf oder so und wir hatten irgendwo eine Kopie hergekriegt, war mir nicht woher, ähm, von der deutschen Version natürlich. Und ähm, und wir waren auf dem Schulhof gestanden früher und haben uns darüber unterhalten, wie man seine GDI-Einheiten am besten irgendwo hinschickt und so. Und das ist halt, also für mich ist es auch einfach nur Nostalgie pur. Also und dann, weil <lacht> für uns, dadurch, dass wir noch so jung waren, war es halt auch super schwer damals. Also ich weiß noch, ich bin ewig an irgendwie der, keine Ahnung, sechsten GDI-Mission gehangen oder so. Und dann hat es irgendeiner geschafft aus dem Freundeskreis und dann haben sich alle da getroffen und haben sich das Video angeschaut, was dann danach kam und so. Und ähm, ja, das, äh, also man sieht es schon auch sehr durch die rosa-rote Brille dadurch, aber äh, es macht Spaß.
0: Ja, jetzt sind wir schon wieder beim Boomer Talk, die letzte Folge. Sorry. Äh, nee, alles gut, weil ich will auch noch was anhängen. Und zwar, äh, ein Kollege von mir hatte das auf der PlayStation 1, glaube ich. Oh, Auf jeden ja. Fall auf irgendeiner Konsole. Ne? <lacht> Total abgefahren. Ja, die haben
2: äh, in dem Bonusmaterial jetzt von der Remaster Collection, das ist heißt ja mit jeder Mission schaltest du so Bonusmaterial frei. Und wenn du die, ähm, die Zusatzmissionen spielst von irgendwas, dann schaltest du äh, Footage frei von diesen Konsolenversionen. Und die haben ja auch, weil die hatten nicht genug Platz für die Videosequenzen und mussten dann irgendwie, die sind dann so nachgebaut mit so ganz schlechter Grafik. Das ist wirklich so absolut furchtbar. Und man sieht auch, dann sieht man so Gameplay-Footage, wie einer versucht mit dem Controller anscheinend irgendwie Einheiten zu selektieren und zieht die Rahmen erstmal so zehnmal, weil er es halt nie hinkriegt, irgendwie die richtigen Einheiten zu selektieren und so. Also es, ja, da musstest es, da, ich glaube, da braucht es so richtiges Durchhaltevermögen, um es auf der Konsole zu spielen.
0: Ja. Okay, Stimmt, hast du sonst noch? vor. Ja, ja, ich auch. So also sah es auch aus, allein vor, in ja? den Videos. Hast du sonst noch was gespielt die Woche, Tobi? Äh,
2: also ich habe gestern Abend mal schon mal Dying Light 2 angespielt. Äh, mal wieder danke an den Jan. <lacht> ich, <find's, lacht> ich leeche zurzeit alles von ihm über Family Share. Ähm, aber ich glaube, da werden wir eventuell nächste Woche mal drüber sprechen. Insofern, ähm, ja, es hat sich ganz nett angelassen. Aber dazu mehr nächste Woche. Jo. Das klingt doch
0: gut. Okay, äh, ich habe gespielt äh, Dead Souls mal wieder. Dann habe ich die World War 3 Beta oder den Playtest angespielt. Das ist im Grunde so ja, ist in Richtung Call of Duty, aber ist so ein bisschen realistischer angehaucht, sag ich mal, bemüht sich zumindest. Und das ist schon mal erschienen vor ein, zwei Jahren, glaube ich. Und dann gab es sehr viel Kritik und sie haben es wieder zurückgenommen in die Beta. Und äh, man kann sich aktuell einkaufen, wenn man es spielen will, abgesehen von diesem Playtest. Äh, und ich war auch ziemlich gespannt drauf. Ich habe mir öfter Videos angeschaut, auch beim liner Dirtus gespielt. Aber ich muss sagen, nach einer Runde spielen, gefällt es mir doch nicht so gut, wie ich dachte. Also, das ist sehr clunky, die Bewegung fühlt sich einfach nicht gut an. Ansonsten finde ich es eigentlich ziemlich okay. Aber mal schauen, vielleicht spiele ich nochmal ein, zwei Runden. Ja, ich habe schon,
2: hab schon ich hab schon gesehen, du wurdest angefragt im Discord, ob du noch mal Bock hast, eine Runde zu spielen hast
0: dankend abgelehnt. Ja, <lacht> ja es äh, war leider echt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wie gesagt, also beim Zuschauen fand ich es richtig cool. Und da hatte der Line hat schon öfter gesagt so, ja, ah, nee, so geil ist das nicht. Mhm. Und ich konnte es halt nicht so richtig nachvollziehen in dem Moment, weil wenn du es halt nicht selbst spürst sozusagen, dann ja, dann wächst es halt nicht. Und es fühlt sich leider echt nicht so gut an, was schade ist. Denn eigentlich ist das so ein bisschen das, was Theoretisch bei mir die Lücke füllen könnte, die Battlefield 2042 gerissen hat. Oh. Äh, das ist äh, so, ja, halt so ein Shooter mit modernem Setting, der so ein bisschen seriöser daherkommt, als halt mit den ganzen Skins und so. Ich hatte Aber auch nein. schon Gameplay dazu gesehen
1: und mir ist die Geschichte, dass sie das runtergenommen haben, auch äh, bekannt war, dass so wohl massive Fehler hatte und so. Aber ein, zwei Leute, die viel Battlefield-Content gemacht haben, die finden das gar nicht so schlecht, weil das halt alles das äh, drinne hat, was Battlefield 2042 nicht drinne hat. Keine Ahnung. Und um hm. Eckenlehnen zum Beispiel, was ja quasi Standard ist im Shooter heutzutage, hat ja der, hat der Battlefield 2042 zum Beispiel nicht und sowas. Und da äh, äh, haben viele das halt als Battlefield-Killer angetragen, aber dann es ist halt wirklich so Clanky und Grafik ist auch nicht so toll und dann irgendwie ist es dann doch wieder
0: verschwunden. Keine Ahnung, was da los war. Ja, ja wie du schon sagst, genau, es erfüllt auf jeden Fall so ein paar äh, Lücken, die Battlefield hatte. Also man hat halt wieder Klassen dabei, man hat äh, so Support-Geschichten, dass man Teammate teilt, dass man Munition gibt, was ja in Battlefield 2042 jetzt alles nicht so relevant war. Und das ist ein, genau, also man kann lehnen und es ist generell so ein bisschen ja, bisschen authentischer, sag ich mal. Also es gibt auch äh, Teamschaden, es gibt generell so ein bisschen weniger Anzeigen und so. Ähm, das finde ich eigentlich gar nicht mehr schlecht. Aber wie gesagt, die Steuerung war da noch nicht so gut und es ist tatsächlich dafür, dass es diesen eher authentischen Anstrich hat, das ist das überraschend schnell. Das äh, finde ich ein bisschen komisch. Also da fühlt sich fast ein bisschen an wie Call of Duty. Und ansonsten, ja, die Fahrzeuge, also was die da drin sollen, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde nicht, dass die gut da reinpassen. Ah ja. Aber mal schauen. Also vielleicht spiele ich noch mal. Vielleicht werde ich da mal erzählen. Vielleicht wird es auch noch besser. Ja, ansonsten habe ich noch gespielt. Ach so, ein bisschen Magic haben wir heute mal wieder gespielt nach langer Zeit. Hier, Magic the Gathering Arena. Ja, weiterhin ein gutes Spiel, aber wenn man es lange nicht gespielt hat und nicht die richtigen Karten hat und generell die ganzen neuen Mechaniken nicht kennt, dann ist es ein bisschen äh, überfordernd erstmal im ersten Moment.
1: Ist das auch so Pay-to-Win wie Hearthstone?
0: Hm. Gute Frage. Ich habe es damals im Podcast quasi so beworben, dass es nicht Pay-to-Win ist und dass es eigentlich ein super faires System ist. Okay. Aber ich habe da jetzt äh, mittlerweile öfter mal Kritik dran gehört, dass es doch nicht mehr so gut sein soll. Also, dass man da doch öfter mal irgendwie Geld reinpumpen müsse, wenn man kompetitiv bleiben will. Äh, ich kann es nicht so wirklich beurteilen aktuell, muss ich zugeben. Aber ich hatte damals den Eindruck, dass es extrem fair ist. Also man hat halt immer irgendwelche Daily's und so, die man machen kann und dann kann man eigentlich relativ schnell Karten freischalten. Aber vielleicht haben die es ein bisschen umgekrempelt. Ich weiß auf jeden Fall, dass Herr Nilsson hier vom Discord da jetzt schon das eine oder andere mal ein bisschen Geld ausgegeben hat. Hm. Es sind auf jeden Fall nicht alle Modi sind frei verfügbar. Also es gibt Modi, wo man dann entweder so eine Ingame-Währung zahlen muss oder halt eine Währung, die man für Echtgeld sogar kaufen kann, damit man diese speziellen Modi spielen kann. Also es ist auf jeden Fall eingeschränkt. Ja, ja gut, das ist aber dann eher Pay-to-Play,
1: nicht Pay-to-Win. Ne?
0: <lacht> ja, das ist immer so eine Sache. Ich lege Pay-to-Win immer relativ streng aus. Für mich ist es eigentlich schon Pay-to-Win, weil du halt wenn du Geld ausgibst, dann hast du mehr Karten und dann gewinnst du auch mehr sozusagen. Ne? Über ne? Ja, das ja, stimmt schon, ja. Da gibt es halt Leute, die sagen, ja, wie du sagen, das ist halt Pay-to-Play oder Pay-to-Progress. Ich finde, das ist irgendwie alles Pay-to-Win, wenn ich für Spielinhalte Geld ausgeben muss. Das ist halt immer schwierig. Um, ja, aber da muss jeder seine eigene Grenze irgendwie ziehen. Ja, okay. Bevor da es raus, weitergeht, ich, ich wollte
2: ganz kurz ein äh, Addendum anbringen zur letzten Folge. Ähm, weil ich habe zwar Expeditions Rome auch nicht weitergespielt bisher. Äh, ich habe zwar eigentlich doch vor noch, aber jetzt hat erstmal Command Conquer übernommen. <lacht> ähm, aber ich, ich habe den äh, Games Aktuell Podcast noch gehört dazu, ähm, wo der Matthias Dammes auch darüber berichtet hat. Und äh, da wollte ich nur schnell sagen, weil das ähm, hatte er erzählt. Und wir hatten im letzten Podcast gemeint, dass wir aufgrund unserer bisherigen Spielerfahrung der Meinung waren, dass es sehr authentisch rüberkommt. Und es stimmt ja auch. Ähm, aber äh, ich wollte nur dazu sagen also es ist nicht historisch akkurat anscheinend also von dem was der was der matthias erzählt hat äh, er hat wohl irgendwie es geschafft caesar umzubringen bevor der überhaupt kleopatra getroffen hat und äh, es gibt wohl verschiedene enden und in einem davon äh, kann man sich wohl zum imperator aufschwingen und so also <lacht> ne, also man kann man kann die geschichte durchweg äh, abändern in dem spiel ähm, das also heißt jetzt nicht dass es deswegen nicht mehr authentisch rüberkommt oder so aber es ist auf jeden fall es nimmt sich Freiheiten in der Geschichtserzählung. Das wollte ich noch kurz anbringen für alle, die, äh,
0: die es vielleicht noch interessiert. Na, guter Hinweis. Also mir war es bekannt, tatsächlich schon durch äh, den Teil, den ich schon gespielt hatte, aber haben wir nicht so gesagt, das stimmt. Ja. Jo.
1: Aber ist okay, sonst wäre es ja auch langweilig, sonst wüsste es ja schon, was passiert.
0: Ja, ja, nee, ja. Äh, macht
2: doch <lacht> nichts. Ich wollte nur sagen nicht, dass das uns so ausgelegt wurde vom letzten Mal, dass, äh, dass das irgendwie jetzt ja, weil, weil, weil wir auch gesagt haben, für Historienfans und so, ja, schon, aber man muss sich darauf einstellen, dass es halt, dass man nicht die Geschichte nachspielt, sondern eine fiktive Geschichte
0: in der Zeit spielt. Also für Fans der alternativen Historie. Richtig. Wie <lacht> zum Beispiel bei
2: Command Conquer Red Alert. <lacht> genau.
0: <lacht> äh, ja, also, wenn ich alternative Fakten ansprechen, dann könnt euch das Spiel und ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar einmal mit der aktuellen Verlosung. Beziehungsweise erstmal die vorangegangene. Die wurde gewonnen von Belfogor, Das war ein Rainbow Six Siege Key. Äh, ja, habe ich dir schon geschickt. Und wenn du eine Runde spielen willst, meld dich. Ich glaube, Bernhard und ich haben gesagt, vielleicht zocken wir uns mal eine Runde demnächst. Mal schauen. Ansonsten verlosen wir es aktuell. Ich fand das ein bisschen passend zu Blade Assault Chroma Squad. Ein Steam Key. Und die Verlosung läuft noch bis zum 18.02. im äh, Verlosungschannel auf dem Discord. Da müsst ihr einfach den Anweisungen des Giveaway-Bot folgen und dann könnt ihr daran teilnehmen. Ich hatte Chroma so ein Squad. Ein...
2: Hm? Ich wollte fragen, ist das auch so ein Side Scroller action
0: oder? Das nicht, aber es ist äh, ein Pixelspiel und es hat mich irgendwie optisch teilweise sehr daran erinnert. Und äh, Chroma Squad ist so ein bisschen. Das ist ein runden Runden-Taktikspiel, aber relativ simplifiziert. Und äh, die Story ist so, dass man ein äh, Power-Ranger-Squad spielt sozusagen. Also Das ist klare Anlehnung daran eigentlich. Und äh, das spielt aber gleichzeitig an so einem Filmset. Und Dann muss man halt, äh, keine Ahnung, am Filmset dann irgendwelche bestimmten Aufgaben erledigen und irgendwelche Kämpfe für die Kamera machen und so. Also das ist alles so ein bisschen auch lustig gemacht. Und ich muss sagen, ich habe es nur zwei, drei Stunden oder so gespielt, aber es hat einen ganz netten Charme damals auf jeden Fall. Hm. Äh, ja. Also wie gesagt, die Verlosung läuft noch bis zum 18.02. Okay, wir haben kein Hörerfeedback, dann gehen wir direkt zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist der Nino. Servus. Und der Jan. Hallöchen. Hallo. Äh, ja, sprechen wir erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Nino, was ist denn in Tarkov passiert? <lacht> haben wir haben uns ja darauf
3: geeinigt, dass ich eine, anstatt immer wieder was zu erzählen, eine generelle Wertung abgebe. Die Skala ist von äh, minus 5 bis äh, plus 3, hatten wir uns geeinigt, Jan. Irgendwas komisches, ja. Ähm, ich würde äh, diese Woche Tarkov auf eine hervorragende 0,3 äh, im positiven Vororten. Ah. Okay. Und ich habe äh, viel Breakpoint gespielt. Ich habe so ein kleines, so ein kleines ziemlich sinnfreies Update, was anscheinend schon im November kam, nicht mitbekommen. Das, was Ubisoft gerne macht, das Spiel durch und jetzt kommt irgendeine neue Fraktion. Diesmal sind es völlig unerwartet russische böse Menschen, die die komplette Insel nochmal neu eingenommen haben und man darf sie also nochmal befreien. Das ist auch toll. Ja, okay.
0: Äh, ja, ich habe, <lacht> ich dachte, du erzählst, dass ich dich den Tag über einen Haufen geschossen habe. Aber Nö, gut, du, der, das
3: sind ja. Das erwähne ich nicht mal mehr. Das ist einfach, deswegen ist es auch nur eine 0,3, während ich ich meine, ich fand es nochmal schön, wie du das zusammengefasst hast. Äh, gesagt, überhaupt guckt der mich so dumm an? Ja, natürlich habe ich dich <lacht> dumm angeguckt, wenn du aus zwei Metern Entfernung mit einer Mose in mir ins Gesicht schießt. Äh. <lacht>
4: Äh, ja. An der Stelle sei darauf hingewiesen. Ich hatte ja, ich war da mit im Channel und ich hatte die Kopfhörer auf dem Tisch liegen. Ich war aber zwei Räume weiter in der Küche und habe schreien gehört. <lacht>
0: aber ich habe schon nach dem
3: ersten, nach dem ersten Kopftreffer habe ich auch schon geschrien. Ja? Also erst beim zweiten habe ich dann gefragt, ob das wirklich sein musste. <lacht> Freundlich.
0: Ja? Ich wollte gerade sagen, du hast es sehr höflich äh, verpackt dafür, dass es so eine angespannte Situation war da. Ja. ja gut. Äh, Jan, was hast du gespielt? Was war los bei dir? Äh,
4: ich habe Days Gone gespielt. Äh, hat sich herausgestellt, das ist ein einigermaßen umfangreiches Spiel. Ähm, also du hast dann quasi erstmal so eine riesige Hubwelt, wo du halt startest und dann geht's es nochmal so eine, so eine andere Welt. Das ist ein bisschen so Schat Schatten auf Mode so also vom Spielaufbau. Und äh, da gibt's unterschiedliche Camps und da gibt es halt so Campleiter und die geben dir halt Aufträge und du bist halt ein sogenannter Drifter und fährst halt mit deinem Motorrad, was halt am Anfang so einen Tank vom Liter äh, Fassungsvermögen hat. Also du kommst da gerade mal einen Berg hoch und dann ist der Tank eigentlich schon wieder leer. Das bessert sich dann so im, Zune also im späteren Spielverlauf dann deutlich. Ähm, ja, und dann machst du halt so Aufträge und guckst halt, es gibt halt so unterschiedliche ähm, ja, Geschichten, die ineinander geflochten sind. Also das, äh, du hast dann quasi so eine, eher so eine paralleles Abarbeiten von so, ich sag mal, 30, 40 Questlines die dann immer so einen gewissen Progress haben, was man halt macht. Teilweise hat man auch irgendwie so eine, weiß ich wenn man eine Hauptquest macht, äh, progressieren quasi vier Questlines gleichzeitig und so weiter. Ja, und das äh, habe ich jetzt quasi die Credits gesehen. Und äh, das ist ein hervorragendes Spiel. Also ist ist auch, auch so, mit so ganz vielen Details, auch so, weiß nicht, äh, du lernst irgendwelche Charaktere kennen und da entwickelt sich dann auch die Beziehung zwischen diesen Charakteren und das schlägt sich dann auch in in äh, ja ja so kleinen Gesten äh, nieder und äh, also da muss man halt drauf achten aber das äh, das ist dann schon in dem Spiel drin und das finde ich dann schon cool das ist ein bisschen schade dass es so irgendwie so beim Release untergegangen ist aber es ist halt wahrscheinlich auch so ein sleeper Hit aber ich dachte mir mein privates Wirtschaftsförderungsprogramm der Firma Sony das äh <lacht> das habe ich jetzt mal da weitergemacht und habe mir dann quasi diese Exklusivtitel Days Gone dann irgendwie noch geholt und das ist halt ein cooles Open World Ding. Also auch hier mit diesen Zombie-Horden, da gibt es dann auch so unterschiedliche Technik, muss man, also die Technik ist primär Wegrennen und Explosivstoffe, äh, das ist die Technik. <lacht> ähm, <lacht> und äh, diese ganzen Story und äh, also diese Charaktere, die so in der Welt äh, so drin sind, wie man so mit denen interagiert und äh, so diese unterschiedlichen äh, Wechselwirkungen, das ist schon schön, das so im äh, Spielverlauf von so 30, 35 Stunden oder 40 Stunden zu entblättern, je ja, nachdem, wie lange man braucht. Ja, cooles Ding.
0: Ja, sehr gut, ja. Ja, sagen echt viele, dass das äh, hinten raus dann doch äh, ja, den Leuten Spaß gemacht hat, beziehungsweise dass es einfach mehr Fans gewonnen hat. Wir hatten es ja damals, glaube ich, ach was war das für eine Folge 69 oder so, da war Sugi am Start und hat das ja auch reviewed Der fand es von Anfang an ganz cool und hat es gelobt, aber ja, gerade bei PC-Spielern kam es dann logischerweise erst später an.
4: Ja, das ist halt von der Prämisse jetzt halt nicht das äh, nicht das Krasseste, was man jemals gesehen hat, ne? dass halt irgendwie so eine, so, ja, so ein Virus ausbricht und so weiter. Allerdings auch äh, so von, äh, weiß ich so äh, Infektionszahlen und irgendwie so äh, exponentiellen Wachstum oder so durchaus prophetisch ein halbes Jahr vor der Covid-Krise, aber gut. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den Themen. Jan, du hast ein paar kleinere Sachen, wenn ich das richtig verstanden habe.
4: Äh, genau. Also ich habe äh, einen Hinweis, äh, der in die Kategorie Probleme, die nur ich habe, äh, fällt. Nämlich ich habe, äh, weiß nicht, früher hatte, wenn man irgendwie so eine CPU richtig krass ausgelastet hat, dass dann irgendwie so der Sound dann irgendwie noch mit abgekackt ist oder so. Und dann äh, hat dann quasi das ganze System so einen Slowdown äh, erfahren und ging dann wieder weiter und die, in der Ereignisanzeige hat der dann so Fehler geschmissen, wenn es darum geht, irgendwie also, weiß ich, Kernvirtualisierung, bla bla, wurde die eigentlich gar nicht anders. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das dann mal... Äh ich hatte das vorher auch mal, ich sag mal so die Kategorie eine Woche irgendwie und habe mich dann gewundert, hm, ist auch schon komisch Windows 11, naja, schauen wir mal. Und dann habe ich mal testweise die Kernisolierung angemacht, was dann dazu geführt hat, dass ich dann quasi ins BIOS gegangen bin und dann musste man erstmal die, also den VM-Supporter anmachen, dann die Kernisolierung an, dann nochmal neu starten. So und äh, dann habe ich die wieder ausgemacht und äh, da war dann Windows gar nicht mehr glücklich. Also das heißt, ich habe das quasi im ein BIOS einfach ausgemacht wieder neu gestartet hat das Problem immer noch. Da habe ich die Kerndeseligung ausgemacht, nochmal neu gestartet und BIOS wieder die äh, virtuelle äh, Geschichte, also diesen Supporter ausgeschaltet und dann dachte der Scheduler von Windows aber immer noch, dass es irgendwie geht mit dem Ergebnis, dass ich dann quasi einfach Crashes in den Auszustand hatte. Also das, also Windows hat sich nicht mal mit Blue Screens abgegeben, sondern der hat einfach so ein Cache-Hierarchy-Error, äh, also WHEA-Error, äh, was quasi auch die ersten 5000 er äh, geplagt hat, äh, geworfen und ist dann einfach hart ausgegangen. Und äh, dann war ich schon traurig, ob entweder meine CPU kaputt ist oder irgendwas mit dem RAM oder so. Hab dann quasi äh, Windows 10 installiert nochmal neu und siehe da keine Probleme mehr äh, ein Problem das ich nur deswegen habe weil ich ein bisschen neugierig war ich habe mir die Finger verbrannt das musste ich traurig wie Windows 10 installieren jetzt ist wieder alles gut cool. Naja. ja
0: du warst eine Ja, also Finger weg von
4: <lacht> ja Finger weg A von Windows 11 von Core Isolation macht das nicht wenn ihr ein größeres System habt das ist alles das ist alles ganz schlimm. ja hm. Ja gut, und dann noch ganz kurz, äh, ich habe irgendwie in einem Thread gesehen, äh, wo jemand damit seinem 2000-Watt-Staubsauger seine offenen Kopfhörer irgendwie ruiniert hat, äh, da die Ansage, wenn die staubig sind, nimm zumindest nicht den 2000-Watt-Staubsauger, sondern mach die irgendwie mit ein Pinselchen <lacht> oder so ein, äh, 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 staubig. Das war jetzt eigentlich nur so eine Ansage, vielleicht, äh, falls irgendjemand auf die Idee kommen sollte. Danke. und äh, äh,
0: Ja, was, Lukas? Ich sag nur danke. Ich bin vielleicht jemand, der sowas ausprobieren würde. Deswegen muss man ja auch mal sagen, sowas ist äh, kann man ruhig mal sagen, ja. Ja, ja, das ist halt so eine. Halt, ist jetzt ich so eine halt, wie
3: wie äh, Kopfhörer so dreckig werden können, dass man sie mit einem Staubsauger absaugen möchte. Hm,
4: ja. Wir sind hier zur Beobachtung, nicht äh, nicht um zu urteilen, äh, wir, doch, wir sind hier so ein bisschen zum Urteilen da, also halt wie gesagt, die Kopfhörer, das ist ja eine kleine Membran, die ist einigermaßen äh, zart, äh, also da jetzt nicht irgendwie mit dem großen Gerät irgendwie dran machen, ne, sondern schön irgendwie, weiß nicht, Pinselchen oder sowas. Ähm, ja gut, ansonsten schicke ich nur noch einen Links in den Links-Channel, weil diese Bluetooth-Energy-Geschichte äh, bei Windows 10 tatsächlich woanders ist, als bei Windows 11, falls irgendjemand das Problem hat und irgendwie wütend sein äh, hat oder so wegwerfen will, da liegt einfach auf Windows. Äh, die Einstellung ist halt woanders, aber das tue ich dann in den Link-Channel. Ja, das war's von mir.
0: Äh, okay, danke. Ja, dann verlinken wir das, was der Jan dann nennt, dann dementsprechend äh, mit zur Folge im Forum. Jo. Gut, danke. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ist es so, dass ich ein bisschen genervt bin von meinem Mikrofon im Podcast. Ist es okay, aber tatsächlich stört es mich öfter im Spielbetrieb, wenn ich mit anderen Leuten im Discord quatsche, da ich es doch immer relativ nah eigentlich am Mund haben müsste. Aber trotzdem es nimmt auch viel Platz weg, weil ich da so einen komischen Schirm dran habe, so ja, der halt den Sound abschirmen soll, das Echo. Und das ist groß und das ist im Weg und das nervt mich. Und deswegen äh, hatte ich die Idee, vielleicht mal ein anderes Mikro zu holen und auszuprobieren. Und äh, ja, da habe ich mich äh, deswegen an Nino gewandt, äh, ob er mich da mal beraten könnte. Ähm, jetzt haben wir auch noch eine Frage vom Hörer. Ich habe nämlich gefragt, ob jemand noch Fragen hat bezüglich Mikrofonen, ob wir da irgendwas aufgreifen sollen. Ich würde sagen, wir lesen die erstmal noch vor, oder Nino?
3: Ja, mach mir erst die Frage gerne.
0: Genau, okay. Und zwar hat der Derek bei uns auf dem Discord geschrieben. Moin, ich hoffe, ich bin nicht zu spät mit meiner Frage. Es geht jetzt nicht im Speziellen um die Mikrofone, sondern eher um diese RTX-Voice-Funktion, also Nvidia Broadcast wird er meinen. Äh, Kann man diese auf älteren Nicht-ATX-Karten nutzen? Was haltet ihr davon und was gibt es als Alternativen für die AMD-Karten? Ich hatte mal eine Alternative mit dem Equalizer APO installiert und das funktionierte ganz gut. Ich frage nicht uneigennützig, um die Ohren meiner Mitspieler und natürlich meine vor solchen chips zu schützen. Äh, und dann hat er hier diesen netten Einspieler vor uns, wir uns jetzt mal anhören.
3: 15.000 Punkte. Habt ihr auch das gehört, oder? Boah, was knistert denn da? Oh Hannes! Hey.
0: Und dann schreibt er noch, einen Dank an die gesamte Pod an das gesamte Podcast-Team, immer sehr informativ und hörenswert. Äh, ja, <lacht> der Einspieler, ich finde, äh, ja, der war speziell sehr bezeichnend, dass jemand da so äh, rigoros sich die Chips reindonnert und da so rumknuspert. Äh, ich weiß nicht, ob man da effektiv was machen kann. Nino, hast du da irgendeine Idee? Ich wäre,
3: wenn es Tarkov schon komplett ausrastet. <lacht> ja, schon, schon komplett durchgedreht. mit hat den auf äh, 5% gestellt und äh, nie wieder mit ihm gesprochen. Ähm, ich habe äh, per DM nochmal nachgefragt, was er ähm, für für Gear hat. Ähm, er hat eine RX 95, einen äh, Samsung Go Mini heißt das, glaube ich. Das hatten wir auch schon mal im Podcast. News benutzt das. das. ist ein relativ gutes, sehr kleines ähm, man ein Kondensatormikrofon, ein paar USB und benutzt ein paar ähm, Arctic, Bluetooth-Kopfhörer. Ähm, er meint tatsächlich RTX Voice, weil RTX Voice gibt es als standalone version vom Broadcast. Broadcast, bietet ein Gesamtpaket mit verschiedenen Optimierungssachen. Das ist einmal über die, ähm, einmal fürs Mikro, einmal für ähm, Lautsprecher dass dort dann Geräusche von den Leuten, die du über die Lautsprecher hörst, rausgefiltert werden. Und es gibt noch ein Kamerafeature. Ähm, RTX Voice geht für alle Nvidia-Karten. Ich weiß nicht, wie weit es runtergeht, aber bis zur 900er-Serie geht es auf Fall. Ähm, mit einer RX95 von AMD kannst du damit logischerweise nichts machen. Du hattest gesagt, dass du schon mal das Equalizer die Equalizer-Abo-App installiert hat, ist die funktioniert relativ gut, ist aber relativ schlecht unterstützt. Ähm, die Apps, die tatsächlich funktionieren, ist Crisp. Das kannst du dir auch außerhalb des Discords runterladen. Ähm, das ist im Discord schon implementiert, aber gibt es halt auch als eigenständige App, die funktioniert nicht AI-basierend oder nicht ähm, auf uh, Tensor basier basierend wie um, RTX Voice aber funktioniert. Nimmt allerdings relativ viel um, Dir frames weg, wie auch immer. Uh, gibt noch um, Realtime-Noise-Setup. Um, die Realtime-Noise-Suppression. Suppression. suppression. Um, das gibt es auch umsonst. Funktioniert tatsächlich, kommt aber ein Update nur alle dreiviertel Jahre und ist relativ schlecht uh, support Das ist aber noch umsonst. Es gibt noch ein, zwei andere Umsonst uh, Sachen suche ich gerne noch mal raus. Was sehr gut funktioniert, ist Soli Call. Das kostet ein bisschen was. Das ist ein professionelles Call Center tool Das läuft über die CPU. Nimmt dir so zwei bis drei Prozent äh, von einem Kern weg. Ähm, wird aber tatsächlich relativ professionell und oft genutzt. ist relativ schwer, da einen sauberen Key zu kommen. Da gibt es nämlich nur Lizenzen im 20er-Pack äh, für äh, 200 Dollar oder so. Das kann man schon mal auf Ebay oder so abgreifen. Ähm, Noise Blocker gibt es auch noch, das funktioniert auch, aber auch nicht sehr geil. Was ich dir halt empfehlen würde, wenn du das kleine Mikro benutzt, ähm, tu es deutlich näher an deinem Mund ran und nimmst so weit weg von den Geräuschquellen wie möglich. In dem kleinen Ausschnitt hörst du auch Hintergrundgeräusche und äh, Geräusche von, ähm, von dem Spiel, das gespielt wird. Wenn du den Gen deutlich weiter runter nimmst und das Mikro deutlich näher ans, an den Mund ran, dann ist das eigentlich deutlich besser. Ich glaube, das ist auch ein kleiner Stand da, dass du dir genau vor die Nase stellen kannst. Das sollte eigentlich auch funktionieren. Je weiter du weckerst, je weiter du es weckerst, desto größer sind halt die Hintergrundgeräusche die mit reinkommen. Das ist halt ein grundsätzliches Problem von großmembranen kondensator mikrofonen Die nehmen halt alles mit auf. Dafür ist die Qualität im Normalfall sehr ordentlich und für die Größe des Dings ist das ein ist das ein ordentliches ist das ein ordentliches Mikro ähm, das sollte eigentlich kein Problem sein wenn du es genau halt vor die stellt halt zwischen Tastatur und dich sollte das deutlich besser funktionieren Probier es einfach mal und gib da immer mal, mal Feedback ansonsten ähm, mit RTX Voice das funktioniert tatsächlich und auch in der Broadcast App funktioniert das sehr gut im Normalfall was also dann manchmal ein, ein bisschen ja, so eine kleine Computerverzerrung. Ähm, aber im Normalfall funktioniert das hervorragend. Sollte sollte irgendjemand eine Nvidia-Karte haben, das geht. Ähm, nimmt aber auch relativ viel ähm, von der Karte weg. Also das Niedrigste, auf der ich je laufen habe, war auf einer GTX 79. Und da hat's tatsächlich zwei GB VRAM verbraucht, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Mhm. Ja, das ist
0: ordentlich. Ja, okay, das ist doch eigentlich äh, schon mal ein ganz guter Tipp, würde ich sagen. Na, Dann probier einfach mal aus und kannst ja gerne mal berichten, ob es was geholfen hat und auch äh, bei deinem Teammate, je nachdem äh, wer das ausprobiert hat. Okay. Wie gesagt, nochmal
3: nur, nur ganz kurz zusammengefasst, probier Crisp aus, wenn das nichts nützt, trotzdem nochmal näher ran. Das funktioniert im Normalfall. Ja. Äh, nun zu dir, mein lieber Lukas. Ähm, ja. Du hast ja schon was, was dich an deinem Mikro aktuell stört. Was was willst du dir denn von deinem neuen Mikro?
0: Ähm, es soll nicht mehr als 200 Euro kosten. Das ist <lacht> der erste wichtigste Wunsch. Ähm, dann, also es stört mich nicht, während des Podcasts nah am Mikro zu sein. Das ist nicht mein Problem. Aber ich will während des Spielens ein bisschen Flexibilität haben, dass ich auch ein bisschen weiter weg sein kann. Und dass es mir vor allem halt nicht die ganze Sicht blockiert. Das heißt, um, ich glaube, ich bräuchte halt ein Mikrofon, was nicht so sehr Umgebungsgeräusche aus anderen Richtungen aufnimmt, nehme ich mal an. Also ich habe halt noch in Erinnerung, als ich diesen äh, Schaumschirm nicht hier dran hatte, dass einfach der Sound sehr hallig klang und das fand ich sehr störend. Das soll halt verhindert sein. Also ich will diesen blöden Schirm eigentlich weg haben. Der nimmt mir zu viel Sicht weg.
3: Das kann ich absolut nachvollziehen. Um, bis 200 Euro schreckt natürlich der Auswahl schon massiv ein. Nichtsdestotrotz wäre die logische Wahl ein dynamisches Mikrofon, weil das halt ähm, deutlich weniger Umgebungsgeräusche aufnimmt als ähm, Kondensator-Mikrofone. Ähm, relativ viele, die Broadcast bzw Podcast spezialisiert sind. Ähm, bei dir kommt noch als Sondersituation hinzu, dass du schon ein Audio-Device hast. Ähm, ich habe dir damals als Substitut für deinen Mixer ein ähm, Beringer umc 22. Das ist ein relativ günstiges USB Audio Device. Hat aber den Beringer Midas äh, die Beringer Midas Preamps, die ähm, tatsächlich bei Behringer dafür gesorgt haben, dass die Dinger nicht mehr rauschen. Behringer war jahrelang als äh, Beringer Rauschinger äh, verschrien. Das ist nicht mehr so. Ähm, das passt also. Ähm, die Grundsätzliche Empfehlung wäre ein dynamisches Mikrofon. In dem Preisbereich bis 200 Euro gibt es nicht so viele Varianten. Ähm, das Günstigste, was man so empfehlen kann, ist von, ähm, von T-Bone das äh, MV7. Ähm, meine persönliche Empfehlung, das ist so um die 90 Euro. Meine persönliche Empfehlung wäre ähm, das Robotmic. Das ist sehr, ich sag mal, sehr sturdy gebaut. Das wiegt ein knappes Kilo, hat eine relativ interessante Frequenzabdeckung. Das bedeutet, deine Stimme wird dadurch ein bisschen tiefer wirken, als sie aktuell ist. Was du allerdings noch dazu brauchst, brauchst ein Fat Amp. Um, weil das relativ äh, hungrig ist. Also auch mit dem äh, mit den Midas Preamps wirst du äh, nicht mehr als 5 bis äh, fünf bis 8 cm davon weggehen können, um in normaler Lautstärke zu reden, wenn du kein Fettamp benutzt. Ein Fettamp ist ein Vorverstärker, der 48 Volt benötigt, äh, 48 Volt Phantomspannung, um umzustellen, dass du ein bisschen mehr Gain, also 27 Uh, Dezibel extra gehen auf dem uh, Mikrofon hast. Also die, die Empfehlung da wäre einfach ein dynamisches Mic. Können wir da nochmal durchgehen. Persönliche Empfehlung wäre das rode PodMic. mic Ein bisschen mit mhm. beiden zusammen, ca. bei 180.
0: Ja, okay. Ja, das äh, könnte ich ja mal ausprobieren tatsächlich. Also ich habe mir dieses T-Bone angehört. Du hattest mir vorhin so ein kurzes Video geschickt mit... Mhm. Äh, diversen Vergleichen. Und ich muss sagen, der Sound hat mir nicht so gut gefallen von diesem Ziba und von Thomann ist das doch die Hausmarke gewesen, ne? Ja.
3: Ist es. Also du darfst doch nicht, ich weiß, ich in den YouTube-Videos darfst du immer nicht die YouTube-Noise-Compression vergessen. Also je nachdem, wie die hochladen und wie die selber aufzeigen, ähm, hatte ihr das ähm, Video von, einem, von dem guten Technik-Fuchs- geschickt, der es tatsächlich auch gut gemacht hat. Er hat mich nur am Ende aufgeregt, indem er seine unglaublich schreckliche äh, mechanische Tastatur, ähm, die mir im Herzen wehgetan hat, die im Hintergrund <lacht> zu hören, ähm, als vergleichswert benutzt hat. Ähm, du solltest bei einem dynamischen Mic, wenn du so weit weg bist und es richtig einstellst, dann hörst du die mechanische Tastatur nicht mehr. Äh, das kann eigentlich, kann eigentlich so nicht passieren, aber different story. Ähm, darfst du immer nicht vergessen, dass es dann, das ist dann eine neue Compression drüber liegt, ähm, beziehungsweise eine, eine Compression in der Audio Quality. Ähm, die hören sich alle relativ gleich an. Ähm, liegt halt hauptsächlich an der Charakteristik. Die, die, die stimmen tatsächlich ein bisschen, ein bisschen tiefer und ein bisschen mehr OG Broadcastig machen, sind tatsächlich die die Rode Mics oder ähm, die Shure Mics, von denen ja ähm, zwei da drin waren, wobei die meisten davon je außerhalb der preislichen Range sind.
0: Ja, ja, da kann man natürlich äh, ordentlich reinbuttern. Wenn man Lust hat, kann man da einiges mehr ausgeben, das stimmt. Ja. Aber ich denke, das ist vielleicht für einen Einstieg in den Preisbereich ganz gut. Ich hoffe. Na, wie ja, gesagt, okay. du, hast
3: halt, du hast halt das Glück. Du hast schon ein USB-Audio-Device, das musst du nicht noch dazu gucken. Damit hast du halt ein bisschen eine größere Range. Und wie gesagt, ja. ein dynamisches Mikrofon nimmt halt so viel vom Hintergrund weg, das ist deut, deutlich einfacher und du kannst halt, wenn du mit einem Fet-Head und diesen 27 Dezibel extra arbeiten kannst, kannst du das auch ruhig mal 15 bis 20 Zentimeter weglassen und es reicht immer noch für den normalen Umgang im Discord und für den Podcast kannst du immer noch nah genug ranrücken, um diesen Close-Mic-Effekt zu haben.
0: Ja, das klingt doch ganz gut. Äh, dann werde ich mal schauen demnächst, ob ich dann das vielleicht organisiere und ausprobiere. Und dann werdet ihr es natürlich auch hören im Podcast. Ja. Ja, alles klar. Vielen Dank für die kleine Beratung. Gut, äh, was hast du sonst noch thementechnisch auf der Agenda? Wir
3: haben nur noch zwei ganz kleine Sachen und das sind eher so Rumors. Äh die wir in einem Satz abtun können. Die ersten 3090 Ti wurden in europäischen Shops gelistet für köstliche 4K. Wer das also möchte, wer also 5% mehr Leistung gegenüber seinen 3090 haben möchte, kann dafür gerne 4.000 Euro ausgeben. Das klingt für mich nach einem hervorragenden hervorragenden Deal. Und es gab ein Unboxing-Video, also ein legales über die in meine Intel Arc Alchemist-Karte, äh, bei der man nichts sieht, außer wie sie aussieht. Es ist auf jeden Fall äh, eine saubere große Karte. Mehr kann man dazu nicht viel sagen. Es gab noch ein paar Rumors ähm, von einem AMD-Engineer, ja, äh, der kundgetan hat, dass äh, völlig unerwarteterweise er äh, Quotes AMD RDNA 3 auf äh, 5 und auf 6 Nanometern basieren wird. Und das war's soweit.
0: Okay.
4: Also das Bemerkenswerte an dieser AMD-Geschichte, also das war halt irgendwie so eine, ich glaube, so eine Projektbeschreibung auf LinkedIn ja. oder so, wo er das reingemalt hat. Ne? Und dann so alle, ja. hm, wieso steht das da? Ist das verrückt. Äh, also das Bemerkenswerte an der ganzen Geschichte äh, ist, dass es quasi zwei unterschiedliche Prozesse sind und RDNA 3, also aktuell haben wir ja quasi äh, quasi große Chips und mittlere Chips und die sind ja dann bei bei AMD gestaffelt in quasi Navi 21, 22, 23 und dann das der Nachklapp war 24. Ich glaube, das ganz kleine letzte Ding war 24, oder? Mhm. Das ist kaputte. Korrekt. Wie immer. Das
0: war ähm,
4: ja und das ist jetzt quasi dann auch in der nächsten Generation so und dann hat man quasi 31, 32 äh, und 33 und die unterscheiden sich dann tatsächlich in dem Aufbau, wie viele Chips die haben. Also das heißt, die die kleineren, die sind dann quasi nicht mit mehreren Chips, aber die großen Dinger, die sind dann quasi mit mehreren Chips. Aber so wie es genau jetzt austariert ist oder so, das wird man wahrscheinlich dann erstmal, äh, ja das wird sich wahrscheinlich über, über den Sommer dann erhärten. Von den Gerüchten her. Ähm, bei dem äh, Wahrsagerfolge, Vorhersage da hatte ich noch kurz den Punkt irgendwie neue Grafikkarte 5000 Euro im Shop als lieferbar gelistet. Also hätte ich es also, also ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so also dass wir so so kurz schon fast an dem Punkt sind. Also ich dachte es dauert noch ein bisschen, aber gut. Ja. Ja.
0: Ja, alles klar. Ähm, ja, vielen Dank nochmal, äh, Derek dass du die Frage geschickt hast und äh, ja, falls jemand anders noch was hat für die Hardware-Jungs hier, gerne an uns wenden, im hörerfeedback channel oder auf den anderen Wegen, die ihr kennt, äh, dann versuchen wir das Ganze dementsprechend zu beantworten. Beziehungsweise die beiden. <lacht> ich bin auch da. Äh, ja, dann äh, vielen Dank, dass ihr da wart, Jungs. Und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Macht's gut.
4: Tschüssi,
3: Reingehauen.
0: Ja, das war der Hardware-Teil und dann kommen wir jetzt zu den News. Da war, wie gesagt, diese Woche gar nicht so viel. Wir haben zweimal Short-News und zwar gab es einen Tweet von Rockstar, dass aktuell ein GTA in Entwicklung ist. Da haben viele Leute dann GTA 6 draus geschlossen, genau wie ich auch. Aber unter anderem bunkage und auch Nix haben auf dem Discord direkt gesagt, ey, da steht einfach nur, dass irgendwas im GTA-Universum in Entwicklung ist. Also es kann auch theoretisch irgendwas anderes sein, das heißt äh, erstmal keine besonderen News, mal abwarten. Und äh, noch was, was in die ähnliche Richtung geht, und zwar gab es ja äh, wieder einen Finanzbericht bei Activision Blizzard, und da wurden einige Dinge genannt, die aktuell in der Pipeline sind, und da sind einige News hochgekocht, dass ein Warcraft Mobile Game in Entwicklung sein könnte, oder Entwicklung sei, und da ist es so ein bisschen ähnlich gelagert, weil da gibt es jetzt auch schon wieder Hinweise, dass das Zumindest vom Wording her auch was anderes bedeuten kann. Also es könnte einfach sein, dass es äh, Warcraft-Inhalte sind, wie es, glaube ich, genannt wurde. Ähm, ja, muss man schauen, ob da ein Spiel kommt. Äh, Tobi, du, als jemand, der eigentlich Spiele mag, würdest du ein Warcraft-Mobile-Game ausprobieren?
2: Warcraft Immortal? Na klar! <lacht> <lacht> ich hab doch ein Smartphone. <lacht> sehr gut, ja. Ähm, ja, sehr, genau. Ja, nee, keine Ahnung. Äh, äh, Warcraft-Mobile Also ich kann mir jetzt auch gar nicht vorstellen, was soll das genau sein. Ich meine Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich wäre es wieder irgendein komisches Kartenspiel oder so. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Hm. Nee, die hm. sollen wir dann schön Sommer Warcraft 4 machen. Dann können wir drüber reden. Ja,
0: da wäre ich auch dafür tatsächlich. Ja. Na, warten wir mal ab. Mal gucken, was da kommt. Okay, äh, ja, wie gesagt, eher so ein bisschen Gerüchteküche, Vermutungen. Muss man noch ein bisschen abwarten. Okay, dann äh, kommen wir eigentlich zu der großen News der Woche. Wir sind tatsächlich ein bisschen spät dran, weil das, glaube ich, eben letzte Woche direkt nach der Aufnahme mehr oder weniger rauskam. Und zwar hat Sony Bungie gekauft. Äh, ja, Bungie, der Destiny, Destiny 2 und gut, auch äh, damals Halo-Entwickler, äh, der ja eigentlich schon bei Microsoft mit äh, eingegliedert war. Dann haben sie irgendwann zur Activision Blizzard gewechselt, haben sich dann da freigekauft und haben Destiny 2 Free-to-Play gemacht. Und jetzt landen sie bei Sony. Ähm, ja, aber es wurde auch schon gesagt, dass sie zwar eine Tochtergesellschaft werden, aber dass sie unabhängig bleiben werden gegenüber Sony. Und das soll angeblich auch dafür sorgen, dass das Spiel weiterhin oder ihre Spiele weiterhin auf Multiplattform verfügbar sind. Mal gucken, ob sich das so bewahrheitet. Sony hat sich auf jeden Fall für diesen dann doch etwas eigenartigen Deal, haben sie 3,6 Milliarden bezahlt. Und es das heißt auch, dass erstmal an der Marke Destiny weitergearbeitet wird und an der aktuellen Erweiterung, die Alex da ja vorhin schon erwähnt hat. Und außerdem ist angeblich eine neue IP in Entwicklung, also eine neue Marke. Mal schauen, was das bedeuten könnte. Ich vermute mal jetzt nicht, dass Sony Ihnen gerade gesagt hat, okay, jetzt fangt ihr mal damit an, sondern das wird wahrscheinlich schon länger in Bearbeitung sein, wie das halt immer so ist. Ist es. Äh, ja, okay, weißt du da irgendwas äh, genaueres, oder? Die neue IP ist schon bekannt seit,
1: boah, Forsaken, von, also die Erweiterung von Destiny 2 Forsaken und die kam glaube ich 2016 oder so, also die arbeiten schon sehr, sehr lange an der IP.
0: Ah, okay, ja, das war die einzige Erweiterung, die ich gekauft hatte bei Destiny 2, <lacht> die ich dann auch viel gespielt habe, Forsaken, ja, ja, okay, ja, mal schauen, was da so kommt. Aber wie siehst du das denn, Alex? Das interessiert mich sehr. Als jemand, der Destiny als Main-Game quasi spielt, wie siehst du diesen Kauf? Wie bewährst du das? Äh,
1: trocken, tatsächlich. Also, es gab viele aufregende Stimmen von wegen, ah ja, jetzt machen sie wieder äh, PlayStation-exklusive Sachen, was sie in der Vergangenheit schon mal gemacht haben mit PlayStation 1-Titeln. Waffen, Quests, bestimmte Maps waren nur auf der PlayStation verfügbar und wurden auch niemals äh, für andere Plattformen freigeschaltet. Das war nicht zeitexklusiv oder sowas. Das kam einfach nie. Und viele haben jetzt halt Angst, dass das wieder passiert. Ähm, glaube ich nicht, spiel also nicht so lange die Roadmap noch läuft. Also sie haben noch ein Road eine Roadmap mit dem äh, aktuellen DLC, was jetzt am 22.02. erscheint. Und danach kommen auf jeden Fall noch zwei die schon fest äh, auf der Roadmap verankert sind, die werden auch noch kommen, ich denke mal, ohne dass Sony da sich einmischt. Und da, was danach passiert, weiß man nicht. Weil so Sachen zu sagen, wir machen nichts mehr exklusiv oder wir bringen das und das nicht mehr rein, haben sie schon mal sich selbst ausgehebelt. Und dann Waffen zum Beispiel, wo sie gesagt haben, die bleiben für immer weg, dann doch wieder reingebracht haben. Deswegen kann man sowas nie für voll nehmen. Man muss jetzt abwarten und gucken. Also erstmal finde ich das nicht schlecht, weil ist ein großer Geldgeber und die brauchen auf jeden Fall einen, weil Destiny an sich spielt nicht so viel Geld ein, um das alles zu 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 entwickeln. Und da muss man in die Zukunft schauen und äh, gucken, gucken was passiert. Also ich äh, werde da jetzt nicht äh, mehr groß Panik machen oder so, dass da jetzt groß was passiert. Glaube ich nicht.
0: Hm. Ich war auf jeden Fall überrascht, muss ich sagen, dass Bungie doch so hoch gehandelt wird, dass Sony die zwar zum einen kauft, aber gleichzeitig denen dann noch diese Freiheiten lässt. Also, wie du schon sagst, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Das ist ja diese Statements, die sind dann oft ein bisschen zweideutig oder vielleicht extra so formuliert, dass es nicht alles ganz klar ist. Ja, genau. ähm, aber hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass äh, Sony damit was anfangen kann. Also, ich hatte im Internet so ein bisschen Kommentare gelesen von wegen, ja, die haben keinen Shooter mehr. Ne, die bräuchten jetzt äh, irgendjemand, der ihnen da ein entsprechendes Spiel zuliefert. Und da ist ja was dran, wobei sie eigentlich, ich glaube, seit Killzone keine Shooter mehr gebracht haben, oder? Gab es irgendwelche nennenswerten First-Party-Titel von denen? Nee, ne?
1: Sony Eigen, meinst du, Eigenmarke? Mhm. Äh, Killzone ist das Letzte, was ich im Kopf habe, auf jeden Fall. Ja.
2: Naja. Find ich meine, also ich, ich meine, man muss dazu sagen, der Bungee-Deal, äh, wie immer wieder gerne gesagt wird, das ist jetzt das sieht jetzt so aus wie so eine Reaktion auf den Microsoft-Deal mit äh, Activision Blizzard, ähm, ist es aber sicherlich eigentlich nicht, weil diese Deals ja schon lange vorher in Verhandlungen sind und so, also wahrscheinlich haben die das schon ausgehandelt, lange ja. bevor die überhaupt wussten, dass Microsoft irgendwas mit Activision macht. Ähm, deswegen ist das als Reaktion zu verstehen, ist schwierig, allerdings äh, trifft es sich vielleicht für die tatsächlich im Moment ganz gut, weil Sony brauchte natürlich nicht wirklich einen eigenen Shooter, weil Call of Duty halt auf der PlayStation auch wohl super gelaufen ist und so. Und wenn die Zukunft jetzt aber unsicher ist, ist es natürlich sehr praktisch, jetzt ein eigenes Studio zu haben, was äh, sich was mit Shootern auskennt und da eventuell was machen kann. Und ähm, ja, wie ihr sagt, wie es mit der Exklusivität aussieht und so, mittelfristig bis langfristig muss man abwarten. Vor allen Dingen, wenn Microsoft dann tatsächlich auch irgendwann sagt, ja, nö, also wir bringen jetzt dann den ganzen Schrott nicht mehr für die PlayStation den irgendwie Activision macht und so, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann Sony sagt, ja gut, dann nehmen wir jetzt entweder Bungie selber oder die Leute davon und strukturieren alles ein bisschen um und dann und dann gibt es halt einen PlayStation-exklusiven Shooter von denen oder so. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die eher lang- bis mittelfristig sind. Ich glaube auch, also wie du sagst, Alex, kurzfristig, glaube ich, geht es jetzt einfach weiter wie gehabt erstmal.
1: Ich glaube halt einfach nicht dass die überhaupt, wenn wir jetzt von Destiny sprechen, nicht von der neuen IP oder was Bungie sonst noch so am Laufen hat, naja, eigentlich ist da auch nicht wirklich viel. Äh, sie werden nicht, dass deren Main, ihr Main-Spiel Destiny ähm, nochmal Plattform exklusiv machen, das glaube ich nicht. Weil, es gibt Statistikseiten für extra für dieses Spiel warmind.io, da kann man gerne nachschauen. Uh, da kannst du ganz genau sehen wer also wer auf welcher Plattform spielt und uh, die Playstations sind tatsächlich ich glaube 36 Prozent und der Rest ist halt PC und Xbox ja. Stadia ist nur ein Prozent so und das würden sie ja alles liegen lassen das macht ja gar keinen Sinn nee, das ist nee ja also das Geld was dann liegen bleibt
2: genau also für für Destiny sowieso nicht ähm wie gesagt, es ist eher langfristig gedacht, vielleicht dann mal für, ein, für eine Folge, also für einen, irgendeinen anderen Titel für diese neue IP oder was auch immer mhm. sie dann machen oder vielleicht machen sie zwei Sachen und eins wird äh, eher breit aufgestellt, das andere vielleicht eher irgendwie exklusiv. Man weiß es nicht. Also, aber ich kann mir vorstellen, dass sich Sony jetzt schon so ein bisschen so denkt so, hu, na ja, zum Glück haben wir jetzt wenigstens noch so ein Shooter-Studio. <lacht> ähm, wobei natürlich Guerrilla, die ja äh, Killzone gemacht haben, die gibt's ja schon auch noch. Die machen halt äh, im Moment gerade die Horizon, ähm, aber heißt ja nicht, dass die in Zukunft nicht auch nochmal einen Shooter machen könnten.
0: Ja, also ich finde es schade, dass die Marke Killzone eingestampft wurde, mehr oder weniger. Ich meine, wie du schon sagst, kann ja theoretisch jederzeit wieder hervorgekramt werden. Äh, aber ich fand, die hatte schon immer einen ziemlich coolen Appeal mit dem Setting und so. Ich mochte das eigentlich immer.
2: Space Nazis? Ja,
0: fand ich immer ganz cool. Da eigentlich war eigentlich auch ganz cool,
2: war nie so meins. Ich bin ganz froh, dass sie hm. umgestellt haben auf Horizon, aber okay, das ist eine Geschmacksfrage.
0: Ja, gut, also Third-Person-Action-Spiele haben sie über Weitem genug. Also da äh, sind ein paar, ja.
2: Kann ja. man davon genug haben? <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht, ich warte noch auf das nächste Spiel mit Day im Namen, was so ähnlich ist wie Division, so wie gefühlt jeder zweite Third-Person-Shooter im Moment. <lacht>
0: Ja, was hast du gesagt? The Day Before? Ja, genau, was The Day Before haben
1: wir eben noch angesprochen. Mhm. Das äh, soll ja auch irgendwann, ich glaube, dieses Jahr kommen oder so. Keine Ahnung. Das sieht aus wie Division mit Zombies.
0: Ja. Äh, ja, schauen wir mal, was da dann bei Bungie geht in Zukunft. Äh, ja, auf jeden Fall es, tut sich wieder einiges auf dem Markt. Also Es ist äh, sehr interessant auf jeden Fall, das äh, erste Quartal des Jahres oder eigentlich der äh, erste Monat, ja, fast noch. Also, es ist äh, Wahnsinn. einiges los. Wahnsinn. Mhm. Das wirft auch
1: ganz andere Türen auf. Jetzt sind Deals, die man vorher für unmöglich und unglaublich gehalten hat, auch wieder möglich. Also ja, Ich äh, ja. glaube immer noch, dass entweder Ubisoft oder EA von irgendeinem gekauft wird. Ich weiß nur noch nicht.
2: Ja, aber ist das so, ich weiß nicht, ist das so eine gute Entwicklung? Ich bin nach wie vor Ich finde das nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das ist also, mir
1: zu Monopol, lasse ich dann.
2: Genau, also es geht zu viel Konsolidierung vor sozusagen. Und ja, je größer auch. die die Läden sind, desto desto mehr können sie sich natürlich erlauben dann gegenüber den Kunden auch. ne? Desto mehr Macht haben sie.
0: Ja, ich bin da eigentlich immer noch äh, voller Hoffnung, dass es gar nicht mal so schlecht ist, zumindest bei Microsoft, ähm, dass die halt den Leuten ein bisschen mehr Platz und Raum geben, als man das vielleicht bei irgendwelchen anderen, äh, ja an anderen Besitzern, sag ich mal, gewohnt war. Mal gucken, ob sich das so bewahrheitet. Kann natürlich auch äh, pure Illusion sein. Und dann kommt wieder ganz viel Grütze raus. Aber ich fand zum Beispiel cool, dass die Halo Infinite einfach mal nie ein die verschoben haben. Ja. Und ich hoffe, dass der Game Pass ein bisschen so Möglichkeiten gibt, Sachen öfter mal zu verschieben. Aber es ist vielleicht auch äh, illusorisch.
2: Also ich sag mal, um, um Activision Blizzard als Einzelunternehmen ist es jetzt wirklich nicht schade. Ne? Also in <lacht> dem speziellen nee. Fall auf jeden Fall ist es okay, dass äh, dass die jetzt da einverleibt worden sind. Ich, ich meine eher den generellen Trend. Also äh, diese, wie wie Alex sagte, dass diese Deals jetzt möglich sind, dass das jetzt kein Tabu mehr ist, sondern dass man sagt, okay, wenn einer Bock hat, irgendwie 60, 70 Milliarden für jemanden auszugeben, dann machen wir das halt. Ähm, das ist eher so das, wo ich so sage, äh, mhm. das muss man mit ein bisschen Vorsicht und 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 einem, einem wachsamen Auge vielleicht auch als Kartellbehörde
0: und sowas äh, betrachten. <lacht> Ja, ja. Stell dir schon mal das rote Telefon hin, dass du die jederzeit kontaktieren kannst. Ich, ja, ja, auf
2: jeden Fall. Microsoft,
1: Microsoft schon in, 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 äh, in Absprache mit, mit Google. Hey, wie, wie handelt ihr das? <lacht> <lacht> Oder Wer bei weiß? Facebook. <lacht> Oder Meta, Entschuldigung, Meta ist das ja jetzt.
2: Bei Meta, ja. Ja, nee, Lukas, ja. ich rufe dir dann mit meinem roten Telefon und sage, hallo, hier ist, hier ist der Mr. Fopp vom PCGC Podcast. Hier müsst ihr mal gucken. <lacht> dann geht's ab. Genau,
0: sehr gut. Ja, okay, wie gesagt, wir beobachten das mal und ihr wahrscheinlich auch die Behörer. Mal gucken, was da so kommt. Okay, dann gibt es ein bisschen Neuigkeiten von CD Projekt Red und zwar zum einen, vielleicht ganz kurz einmal vorweggeschickt. es gab so ein bisschen Teaserbilder zur angeblichen Next-Gen-Version von Cyberpunk. Da scheint sich irgendwas zu tun. Mal gucken, mhm. was da demnächst so kommt. Aber es gibt auch ein bisschen was Neues zum Witcher-Universum, Tobi. Richtig,
2: ähm, CD Projekt Red arbeitet nämlich, äh, wie sie jetzt preisgegeben haben, an einem neuen Singleplayer-Kartenspiel im Witcher-Universum. Ähm, also, wir wussten ja schon seit einer ganzen Weile, dass sie auf jeden Fall vorhatten, die Witcher-Marke oder das Spieleuniversum um den Witcher zu erweitern und da neues Zeug zu machen. Das war schon bekannt, aber man wusste, glaube ich, noch nicht so genau, was oder so konkret irgendwie äh, wieder der Plan aussehen soll. Und ähm, jetzt wissen wir also von Project Golden Necker, ähm, wo, wo ich mich frage, ist das eine ist das, ist das Nachspielung auf, auf Dragon Age? weil <lacht> Das ist das Einzige, wo ich das kenne, ähm, ist ähm, der Golden Nuck. Ähm, das ist auch so ein Viech in, in, in Dragon Age, wo sie so eine goldene Figur haben, die immer mal wieder vorkommt. Und ähm, das ist jetzt also der, der goldene Necker, also die Necker sind ja Monster, im, so, so kleine Monster im Witcher-Universum. Ähm, egal, auf jeden Fall, äh, dieses Projekt, ähm, das ist also nur der Codename, also man weiß nicht genau, wie das dann am Ende heißen wird, soll also ein Singleplayer-Kartenspiel werden und äh, das lässt ja erstmal die äh, Erinnerung wach werden an Thronebreaker, was ja schon ein Singleplayer-Ableger von Gwent, äh, dem Kartenspiel Gwent war. Ähm, was ja auch so gut war, ich glaube ich habe es äh, mal im Podcast äh, kurz besprochen gehabt, ziemlich am Anfang ähm, so dürfte so Winter 2019 gewesen sein oder so müsste jetzt die Folgen nochmal, habe ich leider gar nicht im Kopf ähm, aber war auf jeden Fall ganz gut ähm, allerdings äh, wurde also wurde schon gesagt, dass <lacht> dieses Project Golden Necker soll sich sehr stark von Thronebreaker unterscheiden, also es ist jetzt nicht so, dass es ein Thronebreaker 2 wird oder so ähm, ich weiß noch gar nicht, ob man schon weiß, ob es ein komplett neues Kartenspiel werden soll, oder ob es wieder auf Gwent beruht, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ähm, ob da schon was zu bekannt ist oder nicht. Aber... Also ich habe das
0: so verstanden, dass es ein neues Kartenspiel werden soll, tatsächlich.
2: Okay. Also es ist... Mit völlig neuen grad Regeln.
0: Genau, ich habe gerade mal nachgeschaut, das war Folge 51, in der ja. du über Stromberg erzählt wird.
2: Okay, ja. Ähm... Jo. und, ähm... Naja, da muss man mal gucken. Also, wie gesagt, mir hat Thronebreaker echt gut gefallen. Ist ein nettes, kleines Spiel. Ähm, und wenn sie da jetzt was Neues machen, ja, kann man mal ein Auge drauf halten. Also sagen wir mal, es ist jetzt sicherlich kein Riesenprojekt. Ähm, aber könnte mal wieder so ganz nett werden für zwischendurch. Eventuell, ich spiele, äh, habe Thronebreaker am Ende dann auch äh, auf dem iPad mehr gespielt als äh, am Computer. Also äh, für sowas ist es dann auch ganz nett mal. Wie gesagt. Ich bin ja jetzt im, im Mobile-Gaming dann
0: drin. <lacht> <lacht> ich fand das ganz interessant äh, bei dem GameStar-Artikel. Also, es sind natürlich viele Mutmaßungen dabei, aber da gibt es auch irgendwie Ideen, dass es wohl dann tatsächlich überhaupt nicht im Witcher-Universum, also, dass der Witcher gar nicht vorkommt sozusagen, oder nicht als Hauptfigur, sondern dass es halt nur in dem Universum spielt, aber dass es dann um einen anderen Charakter gehen würde. Ja, das halte Und ich das, eigentlich
2: für relativ sicher. Das war ja bei Thronebreaker auch schon so. Man spielt in Thronebreaker ja die Meeve, also die Königin von... Äh, ah, ich habe jetzt leider den Namen vom Königreich vergessen, von dem sie Königin ist aber ähm, Luria, glaube ich ähm, aber äh, ja, also der Witcher kommt glaube ich nur mal irgendwie so als Cameo vor oder so also der Geralt, äh, insofern gehe ich jetzt auch davon, ich nehme mal an, wenn sie also, wenn Gerald überhaupt mal wieder irgendwann als Hauptfigur vorkommt, dann glaube ich in dem richtigen, richtigen Spiel, also ich kann mir nicht vorstellen hm. dass dass sie den irgendwie so ein Kartenspiel verwursten, plötzlich.
0: Ja, okay. Gut. Ja. Für dich als Kenner des Universums ist das vielleicht ein bisschen klarer, aber ich hätte jetzt gedacht, okay, wenn ein Witcher-Spiel kommt, dann ist natürlich der Witcher auch drin. <lacht> wenn Witcher draufsteht, <lacht> ist auch Witcher drin. Ja, aber, ja, okay.
2: ja also sagen wir das Witcher-Universum ist ja doch etwas weiter gefasst, wie man jetzt auch inzwischen weiß durch die Fernsehserie und so. Da, da gibt's ja ganz viele Charaktere und Fraktionen und so. Also da kannst du schon viel machen. Da brauchst du nicht unbedingt den Geralt für.
0: Ja. ja, okay, wie gesagt, mehr ist noch nicht bekannt. Äh, wenn da noch was bei rauskommt demnächst, dann greifen wir das bestimmt noch auf. Genau. Gut, das waren schon die äußerst umfangreichen News und äh, dann kommt es jetzt zu Blade Assault. Blade Assault ist, äh, wie soll das anders sein, welches Spiele? Ein Roguelike. Es ist ein 2D-Plattformer und das Ganze in Pixeloptik. Äh, also im Grunde kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie zum Beispiel ein Dead Cells, wenn man möchte. Ähm, und zwar habe ich das gespielt auf dem PC. Ich habe bisher so sechs Stunden gespielt. Äh, ich habe irgendwie drei Bosse oder so bisher besiegt. Äh, keine Ahnung, wie lange es dann letztendlich ist. Ich habe mal geschaut auf Hollow to Beat. Da steht irgendwie fünf Stunden, aber es ist nur ein Review. Und ich glaube nicht, dass... Die Person ist in fünf Stunden durchgespielt, hat, aber ich weiß es nicht, vielleicht war ich auch nur schlecht. Ich habe auf jeden Fall bei Weitem noch nicht alles gesehen. Und das Spiel kostet 15 Euro, was ich eigentlich fair und angemessen finde. Und es soll angeblich auch eine Playstation 4 und Switch Version geben, laut dem ursprünglichen Trailer. Und ich habe da gerade mal ein bisschen geschaut, ich konnte dazu nichts finden. Also ich habe den Eindruck, dass es ist bisher nur für PC verfügbar, vielleicht kommt für die anderen noch ein Port oder so. Und äh, das Spiel ist auch von einem relativ kleinen Studio, die heißen Team Sun Eat, ich glaube, das ist auch deren Erstungswerk, die sind aus Südkorea und haben auch nur vier Mitarbeiter, laut ihren Discord, ich war da mal drauf, habe mir das FAQ durchgelesen und äh, ja, ist eher ein kleines Ding auf jeden Fall. Ähm, und die Story ist, dass der Hauptcharakter Kill, äh, k -I -L, äh, der wird von seinem Ziehvater irgendwie verstoßen und landet im Untergrund und im wahrsten Sinne im Untergrund denn äh, vorher ist er irgendwie in so einer ja, reichen Gegend oben äh, über den Wolken und dann wird er aber eben verstoßen und äh, fällt den Himmel hinunter bis nach ganz unten und landet dann halt äh, in so einer Bar bei irgendwelchen Gestalten und äh, dann sagt er, okay, ich muss Rache üben an meinem Ziehvater und er will sich wieder nach oben kämpfen und das ist dann sozusagen auch das äh, Setting, in dem das Gameplay sich äh, ausbreitet, also dass man sagt, okay, äh, ich kämpfe mich Ebene für Ebene nach oben und äh, kommen mit dem Sonnenlicht wieder näher hoffentlich also es ist dann wirklich äh, ja ganz klassisch äh, in Kanalisationen und äh, in anderen irgendwelchen Untergrundgegenden und dann irgendwann kommt man dann nach oben ja ich finde äh, tatsächlich das Ganze ist äh, stilistisch ganz nett gehalten also ich muss sagen die, die Optik hat mich äh, ganz gut abgeholt ich hatte das schon länger auf meiner Wishlist und ich habe es jetzt äh, zufällig gestern gesehen das ist schon draußen ist also irgendwie ist es am 18.01. glaube ich erschienen und es hat, äh, ja, schon so einen Comic-Stil, äh, geht fast schon so ein bisschen Richtung Anime oder so von, von der Optik und auch von den Charakteren und so. Aber ich mag es, muss ich sagen. Es hat äh, so Cyberpunk-Anleihen und äh, vor allem hat äh, sehr viele gute Animationen, wie ich finde. Also es ist äh, gerade der Hauptcharakter oder die Hauptcharaktere, die sind einfach während der Kämpfe sehr schön animiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass da irgendwie mit am meisten Aufwand reingeflossen ist. Ja, Weil es jetzt nicht heißen soll, dass der Rest besonders schlecht ist oder so, aber ich habe das Gefühl, dass da wirklich ein großes Augenmerk drauf gelegt wurde auf so kleine Details. Also keine Ahnung, wenn der Charakter rennt, dass die Haare irgendwie am Wedeln sind oder wenn er dann äh, so einen Dash nach vorne macht, dann was da für Staubwolken und so kommen. Also das ist ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Das ist äh, für so ein kleines Spiel echt äh, ziemlich nett teilweise.
2: Ja, man hat auch, so wie das in dem Trailer zumindest aussieht, ziemlich viele verschiedene Fähigkeiten mit so vielen verschiedenen Effekten und sowas.
1: Ja, das habe ich auch kann gerade gesehen. Ich gucke gerade auch den Trailer. Sehr viele Effekte auf jeden Fall auf einem äh, Bild. <lacht> Blitz genau, ja. äh,
0: genau, das ist ein bisschen äh, wie bei Transistor. Daran hat sich ein bisschen erinnert, falls das jemand noch kennt. Äh, Im Prinzip hat man halt für die Waffen, die man freischaltet, gewisse Modifikatoren. Also wenn man halt äh, den Run startet, dann hat man, je nach Charakter, kann man bis zu vier verschiedene Waffen auswählen, beziehungsweise eine davon, so. Und äh, gleichzeitig ist es dann so, wenn man dann äh, sich durch ein Level kämpft, also das sind immer relativ kleine Gebiete, die sind jetzt auch nicht besonders ausgefallen oder so, das ist halt einfach immer nur ein, ja, ein kleines Gebiet, was so über vier Bildschirme oder so geht, äh, was auch sehr geradlinig ist. Also es gibt da jetzt keine, bisher zumindest, keine großen Jump-and-Run-Passagen, wo du irgendwie äh, vorsichtig sein musst oder so, sondern du kannst überall relativ einfach hinspringen. Es gibt keinen Tod durch Fallen oder so, es ist äh, sehr geradlinig. Aber nach jedem Bereich, den man dann sozusagen geklärt hat, bekommt man halt Upgrades. Und äh, da kann es dann zum Beispiel sein, dass man, ich sag mal, ich spiele mit der Axt zum Beispiel, die ich ausgewählt habe. Dann kannst du für die Axt diverse Upgrades finden. Äh, es gibt halt verschiedene Elemente, also Eis, Blitz, Feuer und noch was. Nee, ich glaube, das war es tatsächlich. Äh, und... Da gibt es halt verschiedene Modifikatoren für die jeweiligen Waffen oder für die jeweiligen Skills. Also man hat halt eine Hauptwaffe, man hat eine Zweitwaffe, die unveränderbar ist. Also da hat man immer die die gleiche Waffe standardmäßig, wie man hat bei den anderen vorher wie gesagt, auswählen kann. Dann hat man noch einen Dash zur Verfügung und man hat noch einen aufgeladenen Schlag und noch einen Skill. Genau. Und der Skill und die Hauptwaffe und der Dash, die lassen sich halt verändern. Zum Beispiel, dass zum Beispiel, wenn man einen Dash macht, dann hinterlässt man eine Feuerspur. Oder wenn man den Dash macht und man hat die Eismodifikation, die entsprechende, dann an der Position, wo man ankommt, werden die Gegner eingeeist. Und so versucht man sich halt so ein Bild aufzubauen, der sinnvoll ist, also dass man sozusagen Synergien schafft für die verschiedenen Fähigkeiten. Äh, zum Beispiel gibt's dann, du machst an eingefrorenen Gegnern 15% mehr Schaden. Und da versuchst du halt alles aufeinander abzustimmen und so zu optimieren, dass du halt ein coolen Bild jetzt baust wie es halt in Rocklikes immer so ist. Und ich muss sagen, da war ich äh, ziemlich positiv überrascht von dem Spiel dass es doch relativ schnell äh, ziemlich viele Mechaniken dazu bringt und äh, doch eine gewisse Tiefe entfaltet. Das hatte ich mir erst nicht so zugetraut. Dann ich, hm?
2: Wie ist es? Also die, du sagst, du gehst durch diese Gebiete durch. Ähm, die sind dann schon prozedural generiert, ne? Wenn das ein Roguelike ist. Nee,
0: ich glaube nicht. Ich glaube, die sind alle handgebaut. Du bist oh. mal, ey, die sind handgebaut. Ja, Sieht schwer cool. danach
1: aus, auf jeden Fall. Ich gucke gerade auch so ein bisschen Gameplay noch nebenbei.
2: Aber wie ist das dann? Weil, also, was passiert, wenn du stirbst?
0: Äh, wenn du stirbst, dann be behältst du ein paar Währungen, die du freischalten kannst, je nachdem, wie weit du gekommen bist. Und die Währungen kannst du dann in Upgrades investieren. Es also gibt zum einen, gibt's halt äh, verschiedene Währungen, mit denen du dann deine, deine Skills sozusagen upgraden kannst. Also generell den Schaden oder deine Bewegungsgeschwindigkeit oder so. Das ist charakterübergreifend. Dann gibt es noch sogenannte Cubes, die du freischalten kannst. Die sorgen dafür, dass du neue Charaktere freischaltest. Ich glaube, es gibt insgesamt drei oder vier. Ich habe bisher nur zwei. Und du kannst das Friendship-Level erhöhen mit anderen Charakteren, was dafür sorgt, dass du sie entweder an bestimmten Stellen freischaltest. Also das sind dann NPC-Charaktere, die dir irgendwelche Upgrades oder so anbieten oder Heilungen oder solche Geschichten. Und gleichzeitig kannst du dann irgendwie auch noch die Preise und so reduzieren. Also im Grunde, wie es halt in Rockdike so ist, je mehr du spielst auch und auch je öfter du stirbst, du schaltest halt immer wieder ein bisschen was frei. Und dann über die Zeit sollst du auch weiterkommen.
2: Okay, aber also du fängst schon immer wieder von vorne an und ja. gehst durch diese Levels durch, aber die sind immer gleich. Das ist ja nicht so toll, oder? Also weil, ich dachte, das gehört immer so zu Roguelikes dazu, dass die so ein bisschen, dass die irgendwie so eine prozedurale Generierung haben und dadurch die Levels zumindest mal ein bisschen anders sind.
0: Ja, das kommt immer drauf an. Also grundsätzlich äh, stimme ich dir zu. Ich finde das auch besser mit Prozedur prozeduraler Generierung. Aber zum Beispiel hatte ich ja vor Gorn mal vorgestellt im Podcast, da war das genauso. Also, äh, ja, das ist schon sehr auf die Mechanik fokussiert, also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich kann jetzt hier das Level großartig erkunden oder so, es gibt da auch, wie gesagt, es gibt da keine Raffinessen, also du hast halt, wenn du ins Level reinkommst, dann steht da eine Kiste, die kannst du freischalten für Edelsteine, da hast du dann eins von drei Upgrades aus, das drin, das wählst du aus, dann gehst du weiter, dann spawnt eine Welle von Gegnern, dann gehst du nochmal weiter, dann spawnt nochmal eine Welle. Und dann am Ende äh, aktivierst du ein Portal, dann spawnt noch mal eine Welle und dann kriegst du noch mal ein Upgrade und dann gehst du in den nächsten Raum. Also das ist ziemlich straightforward. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die Räume wirklich immer eins zu eins gleich sind, also in der Anordnung auch nacheinander. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich schon, wenn ich darüber nachdenke. Also ich glaube, es ist wirklich immer es sind immer die gleichen Räume, glaube ich. Ja. Aber hat mich bisher gar nicht gestört. Also das ist mir äh, tatsächlich auch nicht negativ aufgefallen, lustigerweise. Okay. Obwohl ich äh, absolut verstehen kannst, dass du, äh, kann, dass du sagst, ja, das ist ja nicht so cool eigentlich. <lacht> Also da, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass es halt keine, es gibt halt, wie gesagt, auch nichts zu erkunden, weißt du? Mm. Also wenn das jetzt, wenn man jetzt sagen würde, okay, es gibt äh, irgendwelche Secrets in den Levels oder es gibt irgendwelche bestimmten Geheimgänge, irgendwas, aber das gibt's ja alles nicht, also von daher ist es eigentlich auch wurscht, wie der Hintergrund jetzt aussieht, wenn du eh quasi immer nur die gleiche, also den gleichen Bildschirm ausschließt, also das ist jetzt halt kein Dead Cells, wo du irgendwie in einem Level 20 Minuten verbringst und da alles erkundest, sondern es ist halt wirklich, äh, du bashst drei Gegnerwellen weg und dann gehst du weiter, so. also das ist ja. Das hat halt nicht diesen Umfang und diese Raffinesse in der Hinsicht so. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, muss ich sagen. Also, es hat von Anfang an auch schon den Eindruck gemacht, irgendwie so einen eines kleinen Casual-Spiels sozusagen. Es spielt sich auch sehr direkt, es ist sehr straightforward, so es ist jetzt, ja, nicht sehr raffiniert, aber wie gesagt, dafür war ich dann überrascht von der Menge der Mechaniken, die dazukommen. Und es macht einfach überraschend viel Spaß. Also, ich finde, es fühlt sich teilweise so ein bisschen an wie so ein 90 er spiel Ich weiß nicht, es ist halt so. Es ist so ein bisschen... Wie soll man das sagen? Es ist halt so ein bisschen arcadisch. Es ist nicht so zu 100% ausgereift und raffiniert. Aber es ist halt einfach nett so. Es macht mir Spaß auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt verschiedene Waffen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit äh, Fernkampfwaffen zu spielen. Äh, ich weiß nicht, ob es mehr als eine gibt. Ich hatte bisher nur so ein Gewehr freigeschaltet Und da gibt es dann auch wieder dementsprechende Modifikationen. Also man kann zumindest den Stil ein bisschen anpassen. Und dann natürlich auch über Upgrades, wie gesagt, noch alternieren dementsprechend. Und ja, das war's eigentlich schon so zum Gameplay tatsächlich. Ich gucke gerade mal. Ja, das war's schon. es ist ziemlich straightforward.
2: Naja na ja, gut, mhm. ich meine, es macht ja dann auch Sinn, wenn du sagst, man kann eh, es gibt keine großen Jump-and-Run-Passagen oder so. Dann, also was willst du dann groß generieren? Ne? <lacht> ja, genau. Um, die was was aber ist, ist dieser
1: auch, ja. kleine Bot, der die ganze Zeit mit dir äh, mitschwebt? Hat? Macht der irgendwas? Ich sehe, dass sie die ganze Zeit, egal welcher Charakter da gespielt wird, da ist mal dieser kleine Bot, der die dann.
0: Ja, es gibt tatsächlich, gab es auf, auf deren Discord, gab es, wie gesagt, dieses FAQ und da gab es auch die Frage, was ist mit dem Bot los? Und das stand da stand dann so sinngemäß, ja, der ist einfach nur süß. Also Ach so, der ist, okay. der, der ist manchmal in Dialogen involviert, aber ansonsten ist der komplett nutzlos, soweit ich das beurteilen kann. Also der macht, glaube ich, gar nichts. Auch das ist auch um, mal schön. Einfach mal ja. was komplett nutzloses einbauen. Finde ich gut. Ja, genau. Einfach ein kleiner Begleiter, ja. Ja, ja ich ähm, habe schon den Eindruck, dass sie auf, äh, trotzdem irgendwie auf Optik und Icandy dann doch ein bisschen viel Werk gelegt haben. Also zum Beispiel, die Level sind recht umfangreich zerstörbar, was irgendwie ganz witzig ist. Also es ist wirklich auch da wieder nur eine optische Komponente. Es hat, soweit ich das beurteilen kann, keinerlei Gameplay-Element. Ich hatte einmal so ein Upgrade gefunden, was irgendwie dafür sorgen soll, dass man mehr Edelsteine bekommt aus zerstörten Gegenständen. Ich habe noch nie irgendwas daraus bekommen. Also es gibt halt, keine Ahnung, irgendwelche äh, Neon-Werbeplakate, es gibt Mülltonnen, es gibt irgendwelche Balken, die man umhauen kann, es gibt äh, Klimaanlagen, also es kannst du eigentlich alles kaputt kloppen. Äh, warum, weshalb? Keine Ahnung, weil sie Zeit hat, das zu designen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Aber es ist halt auch, äh, wenn du es dreimal gemacht hast, dann weißt du halt, was kaputt geht und wie es aussehen wird. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendeine gewisse Dynamik oder so dann entwickelt oder überraschende Elemente. So, <lacht> Keine Ahnung. Das ist ein bisschen strange auf jeden Fall.
2: Ja, ist für die Immersion. <lacht>
1: ja, also ich finde das nicht schlecht.
0: Fall.
1: Ja. Das also ist mehr Levelation als zu äh, 2042 auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, ja ich hab. Linker. Hm. Ja. Äh, ansonsten äh, gibt es noch zu sagen, dass der Sound in Ordnung ist. Die Musik. Es gibt keine Sprachausgabe tatsächlich. Also da. Mhm. Äh, es gibt, achso, stimmt, es gibt Dialoge, habe ich noch gar nicht groß erwähnt, aber es gibt äh, immer wieder Charaktere, mit denen man sich unterhalten kann. Und auch wenn man den Charakter zum Beispiel wechselt, wenn man dann zum ersten Mal eins der Mädels spielt, dann äh, kriegt man da auch wieder dementsprechende äh, ja, neue Dialogoptionen und so. Das ist alles okay, aber ich bin ganz ehrlich, bisher habe ich die Story mehr oder weniger durchgeklickt. Also das hat halt von Anfang an nicht so einen super aufwendigen Eindruck gemacht, so auch wie das losgeht mit der Story und so. Das ist okay. Und ich denke mal, am Ende wird es dann vielleicht noch ein bisschen interessant, wenn dann sozusagen der Endfight kommt, den ich mir erwarte, aber ansonsten, ja, ist okay. Ist halt ein kleines Indie-Ding. Also ich finde es für den Preis absolut gerechtfertigt, so das ist schon alles okay, so, aber wegen der, wegen der Story, Story brauchen wir es jetzt nicht spielen, so dafür reicht es dann, glaube ich, nicht. Ähm, ich habe noch eine Frage. Man sieht jo.
1: da oben rechts, äh, ich, in dem Gameplay, das ich hier gerade sehe, immer so eine Anzeige mit so Totenköpfen. Da stand doch irgendwas von Gefahrenlevel wird erhöht oder so. Ist das irgendwie eine Mechanik, dass es das
0: härter wird, umso länger du brauchst? Oder wie, wie darf ich mir das vorstellen? Ah, sehr gute Frage. Also sehr gut, danke. Genau, äh, das ist das Assault-Level. Das steigt halt an, je länger man unterwegs ist, je länger man schon lebt. Und das sorgt dann dafür, dass die Gegner bestimmte Modifikatoren haben, ein bisschen Stärke haben. Also Gegner können grundsätzlich auch bestimmte, zum Beispiel, wie soll man das sagen, ja, Modifikationen haben. Also der, es gibt den Gegner in der normalen Variante, dann gibt es den gleichzeitig vielleicht den Typen mit der Shotgun, anstatt dessen als Blitzvariante, variante als jemand, der sich teleportieren kann oder so und so und so. Und die haben dann halt verschiedene Schadensarten. Es gibt auch äh, Widerstände und so. Es gibt überraschend viel äh, es, äh, überraschend viele Stats, die man sich anschauen kann. ist quasi schon so ein bisschen Diablo 2-mäßig. Also du kannst halt wirklich sehen, okay, was habe ich für einen äh, Giftwiderstand, was ist meine Crit-Chance und so weiter und so fort. Also das ist ziemlich umfangreich und kann man auch ganz gut einsehen. Um, generell hätte ich mir bei dem, bei dem Spiel so die ein oder andere Erklärung ein bisschen besser gewünscht, dass man da zum Beispiel besser sieht, wie die Werte kumuliert werden, wie das genau funktioniert, wenn man da Sachen freischaltet und so, das ist manchmal ein bisschen unklar. Aber mhm. prinzipiell hat man eine ganz gute Übersicht darüber, was man aktuell für Stats hat. Ja, jo, genau. Äh, achso, genau, und, äh, wo ich gerade die Gegner angesprochen hatte, ich wollte noch sagen, äh, Richtung Design das ist mir erst ein bisschen später klar geworden, als ich gegen einen der Bossgegner gekämpft hat, der so eine fette blaue Kröte war mit einer, was hat er, eine Zigarre im Mund. Und da ist mir aufgefallen, okay, irgendwie sieht das alles den Turtles relativ ähnlich, also der Serie. Und tatsächlich sind auch die Gegner häufig so, also, man selbst spielt zwar einen Menschen, aber eigentlich sind alle Gegner irgendwelche anthropomorphen Viecher, also halt, ja. zweibeinige, oder auf zwei Beinen gehende Tiere, also man kämpft viel gegen Ratten, was ja eigentlich in der Kanalisation auch Sinn macht, äh, dann hat man irgendwelche Frösche, später kommen Spinnen dazu und so, also es ist halt hauptsächlich so Und oh, Das ist aber alles ganz okay. Also ich finde, wenn man sich die Gegner dann vom Nahen anschaut, die sind dann jetzt alle nicht so ganz so cool, die seien vielleicht wie der Hauptcharakter oder haben nicht so gute Animationen. Aber ganz ehrlich, wenn man das spielt, das ist es halt so chaotisch. <lacht> Keine Ahnung, ich finde es da eh immer schwierig, so den Überblick zu behalten und äh, das Trefferfeedback könnte auch ein bisschen besser sein, aber das sind so Sachen. Äh, ja, das sind halt kleine Sachen, die man bemängelt oder die ich jetzt bemängel, aber ich finde es insgesamt, finde ich es echt ziemlich rund, muss ich sagen. Ja. Ich habe es gespielt mit dem Xbox One-Controller am PC. Absolut in Ordnung, da gab es nichts zu bemängeln. Man kann auch die Steuerung frei belegen, was ja zum Beispiel bei God of War nicht möglich ist, wie wir festgestellt haben. Also da ist, äh, hat das Spiel dem auf jeden Fall voraus. Ähm, ansonsten, die Steuerung ist extrem direkt, muss ich sagen. Also, das hat mich beim ersten Mal überrascht. Das sorgt auch so ein bisschen für diesen. Ja, für dieses Arcade-Feeling. Man kann auch, äh, man hat einen Doppelsprung, und man kann im Prinzip aus dem Stand an die Decke springen, wenn man so will. Also es gibt eigentlich keinen Punkt, äh, den man nicht erreichen kann mit diesem ganz normalen Doppelsprung. Das ist ganz gut gemacht. Äh, ansonsten in Richtung Performance ist mir negativ aufgefallen, dass man einen 60 FPS Cap hat, was ich sehr schade finde tatsächlich. Ich finde, 120 Frames hätten dem Spiel gut getan. Äh, keine Ahnung. Ich habe da auf dem Discord noch nachgefragt, ob man das irgendwie umgehen kann, aber ich vermute mal nicht. habe bisher noch keine Antwort bekommen. Die werden ihren Grund haben, warum die es eingebaut haben. Aber ich hätte es halt eigentlich ganz gerne weggehabt. Ansonsten kann man da auch grafisch nicht viel einstellen. Also ich glaube, man kann die Auflösung einstellen. Das war es, glaube ich, schon. Also das ist halt bei solchen Indie-Games dann ja häufig so. Da braucht man sich auch nicht viel erwarten. Aber es ist auch okay so.
2: Ja, was willst du jetzt
0: bei der Pixel-Optik auch groß einstellen? Eben, genau. Ja, das war es eigentlich schon soweit. Also es ist eher äh, ein kleines Ding. Ich habe jetzt auch nicht alle Features erwähnt. so Da kann man sich selbst da reinspielen, wenn man Lust drauf hat. Es gibt leider keinen Koop-Modus oder so, ich finde, das hätte dem Spiel auch gut getan, aber wie gesagt, bei vier Leuten, die das entwickeln, also ich finde, man muss das hier immer in Relation sehen und ich finde, dafür ist es ein solides, cooles, kleines Spiel. Es ja.
1: ist so. Das ist für vier Leute, also ich finde, mag so ganz, ganz kleine Projekte auch, wenn die gut unterstützt werden und so.
2: Ja. Ich habe ja, auch
1: mega Respekt davor, wenn so vier Menschen dahin gehen und einfach mal so ein Spiel bauen oder einer alleine oder so. Das ist schon cool.
2: Ja, und es das, das kostet auch nur 17,99 Dollar jetzt bei mir hier auf Steam, also es ist jetzt nicht so super teuer oder so.
0: Ja, genau. Also, wenn man mich jetzt fragen würde, okay, was empfiehlst du, Dead Cells oder das? Dann würde ich sagen, okay, Dead Cells, aber das ist halt auch ein bisschen ein unfairer Vergleich irgendwie, ne? Die hatten schon so einen großen Erfolg und konnten da schon so viel noch mit reinstecken und so. Äh, deswegen, also wenn man Bock hat auf das Setting oder generell so ein bisschen ein kleines, schnelleres Spiel, dann kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ja, ich frage mich immer, wie sich das lohnt, also, du musst ja, das muss ja eigentlich ein Herzensprojekt sein, ne? Also, wenn du jetzt halt vier Entwickler hast und die sitzen wahrscheinlich jahrelang an so einem Spiel. Und dann schlägt es vielleicht noch nicht mal so ein. Also ich denke mal jetzt nicht, dass das irgendwie äh, der super krasse Verkaufserfolg ist, so würde ich jetzt mal vermuten. Mal gucken, ob auf Steam steht, wie die Bewertungen sind. Ich gucke gerade selber.
1: Hm. Größtenteils positiv.
0: Ja. Das haben natürlich die kleinen Spiele dann oft auch als Vorteil, ne? Dass sie halt wirklich dann äh, quasi eine dedizierte Fanbase haben die äh, wirklich dann da genau drauf schauen und das deswegen auch feiern und das eigentlich vorab schon wissen. Aber trotzdem, also ich glaube immer, das kannst du halt echt nur machen, wenn es ein Herzensprojekt ist und wenn du damit rechnest, dass es dich <lacht> von innen auffrisst und du damit nicht viel Geld machst. Ja, das ist halt ich, so, ne?
2: ich gehe auch davon aus, dass, also ich weiß nicht, ob du Jahre dafür brauchst, wenn du es als Volljob machen würdest, glaube ich, brauchst du da jetzt nicht Jahre für. Und wenn wenn ich, ich kann mir auch vorstellen, dass viele solche kleineren Projekte von Leuten gemacht werden, die schon noch einen anderen Job haben irgendwie und das vielleicht eher auch so ein bisschen in der Freizeit machen und so, weißt du? Also, kann ja, ich da gehe ich, ich auch von aus. Ja. Ja. Also, also insofern, ich glaube auch nicht, dass... Klar, dann ist es halt eher so ein Hobby. Ne? Und ne? Wenn du wenn du Glück hast, äh, dann haust du das irgendwie raus und, und, und hast noch einen ordentlichen Erfolg damit. Also Viel schief gehen kann da ja eigentlich nicht. Das ist ja ganz, ganz ja. cool. Das stimmt. Wie unser
0: Podcast. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja, gut, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann können wir eigentlich auch schon zum Ende kommen, ja. Mhm.
2: Nee. Ja, nee. ich bin auch gut, voll, voll ja. informiert über ein Spiel, das ich nie einschalten würde.
0: <lacht> ja gut, ist ja okay, muss ja nicht für etwas sein. Du spielst die Triple-A-Dinger, ich genau. spiele die komischen kleinen Indies, ohne Story, das ist mein Ding. Sehr, sehr gut. gut. Ich spiele die Triple-A-Dinger, okay. die ich über Jans Family Share bekomme. <lacht> <lacht> man nimmt, was man kriegen kann, ja. Äh, ja, wie Tobi schon gesagt hat, dann äh, hoffentlich nächste Woche mit einem äh, kleinen Eindruck zu Dying 2. Das klappt hoffentlich, müssen wir mal schauen. Und äh, ansonsten wäre, wie immer zu sagen, wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen habt, könnt ihr das gerne bei uns loswerden. Äh, am liebsten auf dem Discord, wo ihr joinen könnt, könnt ihr uns mit uns auch spielen, quatschen, was auch immer. Äh, das ist discord.gg slash pcgc Alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schreiben über pcgcpodcast at gmail.com und ansonsten natürlich über Twitter unter dem @podcastpcgc. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne unterstützen, indem ihr vielleicht am Podcast mal teilnehmt. Dann könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Und äh, in diesem Sinne noch vielen Dank. vielen Dank an dich, Alex, dass du dich da gefunden hast. Sehr nett. Das ist immer sehr schön. Gut. Äh, ja, Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Podcast im Stehen. Aber das ist natürlich kein Sport.
1: Ach, äh, wie, wie klappt das eigentlich mit deinem äh, Tisch da? Ich habe das jetzt nur letzten Tag gehört. Ja.
0: Ist gut. Ja. Das war ja ein Grund, warum ich das geholt habe und nicht mehr das Laufband holen konnte.
2: Deswegen machen wir heute auch eine kürzere Folge, damit Lukas nicht so lange stehen muss. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: nee. Ist cool, ich ich werde dir
1: gleich noch schön den Laberaffen raushängen lassen, damit du schöner lange stehen musst. <lacht> genau. Ich laber einfach irgend Kram.
2: Wir ziehen uns noch Zeug aus der Nase, damit der Lukas noch ein bisschen stehen bleiben muss. <lacht> Ach übrigens, ein. wusstest du
1: eigentlich, dass der Himmel blau ist?
2: Ich habe ja letztens nochmal Command Conquer <lacht> <lacht> gespielt. Lass Nein, du ist eigentlich Anfang Hammer.
1: Ich habe Mass Effect noch mal <lacht> gespielt.
2: Lass mich euch eine Zusammenfassung geben. <lacht> Äh, kaden oder Ashley?
1: Wusstet ihr eigentlich, dass das Ach, Ende von Mass Effect 3 scheiße ist? <lacht> äh.
2: Willst du damit sagen, ich sag das zu oft, oder was?
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
2: Ich merke das doch hier, diese subtilen
1: Andeutungen. Ich weiß es nicht, ich bin erst seit äh, Subverse dabei. Nicht ich frag den... Ja. <lacht>
2: Das,
1: ja, war das war tatsächlich reiner ein Zufall ein. übrigens, möchte ich noch mehr mal sagen. über dich aus, als über den Podcast. Nein, ist. das war reiner Zufall. Ich habe nach einem nach äh, Videospiel-Podcast gesucht und habe irgendwas mit PC eingegeben und dann kam Eura dir jetzt
0: erst. Mm -hmm. Nice. <lacht> du hast nee, Waifu-Podcast eingegeben auch. und dann kam hier. Ja, Waifu-Podcast.
1: Das stimmt, ob ich stelle wie sowas aussehen muss, ey. <lacht> oh
0: Mann. Ja, den hören Leute, die abends dann schön auf ihrem Waifu-Pillow einschlafen. Mm. Ja. Woher weißt du denn, was sowas ist? Ich habe hier eine umfangreiche Sammlung zu Hause. An
1: Waifu-Pillows? Ja.
2: Hast du das, das Tali-Body-Pillow? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> okay, Lukas. Schön, dass du, dass du dich uns mitteilst. Ja, klar.
0: Full disclosure. Ich drehe noch kurz einen Schluck. Ja, mache ich auch. Habt ihr beide Kaffee oder was? Mhm. Mhm. Der ist schon leer.
1: Mhm. Ich noch ja so also meine Erfahrungen mit, äh, mit Kaffee. Ich grüße gerne übrigens raus an Nino, der das gefühlt schon drei Folgen hintereinander erwähnt hat.
2: <lacht> Ach Gott, ja. Das war's ja. ja du, ne, mit der Tastatur. Stimmt. Ja, das war ich. Jetzt habe ich hier eine schöne neue <lacht> und ich muss mir jetzt
1: immer anhören, dass ich vorsichtig mit Kaffee sehen soll. <lacht> Furchtbar, also ich werde nicht mehr los. Es ist weg. Das war's.
2: Ja. ja, man kennt das ja von der Community hier. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Leute, die verschiedene Dinge nicht so richtig losgeworden sind. Naja, nee, also man stimmt.
1: sagt ja, das Internet vergisst nichts. Nein, die Leute vom PCGC Discord, die vergessen nichts. Sehr
2: richtig. <lacht> ich erinnere hier an Ollis Fingerhaltung. Falls ja, ihr ja. das schneidet, schöne Grüße. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das zeugt ja auch davon, dass man aufeinander achtet, ne? dass man einfach sich Dinge merkt, die der andere erzählt. Genau. Und die auch äh, mit in die Rechnung mit einbezieht, sozusagen, wenn man drüber spricht.
2: Ne? Uns gegenseitig zu mobben ist uns wichtig, wollte ich sagen. Ja, da hast du <lacht> schön, da hast genau. du schön
1: das, äh, das einzige Gute oder das Qu Quäntchen Gute dann noch schön rausgezogen, ne? <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Boah, ich habe mir so einen harten Kaffee gemacht.
3: denke, ich werde nie wieder schlafen.
4: <lacht> es fühlt sich an wie Stacheldraht um mein Herz. Ich,
3: ja, ist es tatsächlich. Das Hu.